0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La una de la tarde en punto, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa en el que llevamos información, análisis y debate con la información más relevante del día y con los análisis, los comentarios, los debates que nos permiten darle la justa dimensión a estos acontecimientos noticiosos. Como siempre me da mucho gusto saludar a mi compañera, eh, coconductora y productora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, feliz fin de semana a todos y pues cerramos este programa, como todos los viernes, con broche de oro la semana, Julio, con la mesa del más allá y con una muy buena entrevista que seguramente tendrás con el periodista Jesús Esquivel y pues si quieres, Julio, ya arrancamos con la información hay declaraciones interesantes.
2: Vámonos tendidos, adelante por favor, Adriana.
3: Gracias, Julio. Pues hoy en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al empresario Carlos Slim por actuar de manera responsable e institucional. Dijo además que, como pues siempre, está en condiciones de llegar a acuerdos y no llega a las vencidas como con otros empresarios. Escuchemos.
4: Yo quiero agradecerle mucho a los empresarios, eh, entre otros empresarios importantes, Carlos Slim. Que ha actuado de manera responsable, institucional, y este, está siempre en condiciones de llegar a acuerdos en todo, eh, no eh, juega las vencidas como otros afortunadamente pocos que quieren este, someter al gobierno, quedaron mal acostumbrados. El caso de eh, Carlos Slim no es así y de otros. ¿eh? Eh, hay un cambio importantísimo, tiene que ver con el respeto a la autoridad legal y legítimamente constituida.
3: Bueno, además en, eh, sobre la publicación de la revista Proceso, en donde se señala que el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, sigue en investigación en Estados Unidos por el caso del asesinato de un agente de la DEA, en 1985, Bartlett dijo que es un refrito de hace 30 años y que es una mentira. Acusó además que es una carátula pagada, así lo dijo textualmente, porque dijo, "Están en campaña contra el director de la CFE para evitar que se rescate a la comisión como el presidente López Obrador quiere, escuchemos."
5: Por lo que respecta a se refiere a la a la carátula y de... ...y a lo que sacó Proceso sobre, sobre mí, es un refrito de hace 30 años, compañero, que está en esa misma revista refutado. Es mentira, es falso, no tiene ningún elemento, ¿verdad? Y además lo sacan en esta campaña que tienen contra el director de la CFE para eh, evitar que se haga el rescate que el presidente quiere... Cuando les voy a decir el director, que soy yo, y tengo el gran honor de ser director, no soy el que hago el rescate, el hacen todos ellos. El rescate lo va a hacer lo va a hacer el, 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 los trabajadores de la CFE, que son los que van a defender de este atraco y de esta voluntad de desaparecer a la CFE para entrar en el mercado eléctrico a los extranjeros. Entonces es una mentira, es una falacia que además la sacan. En, en el, el, unos días antes de, de la elección, ¿no? Es una desvergüenza, es, un, es una carátula pagada Y si revisamos el, esto de hace 30 años, ¿verdad? Veremos que el propio individuo que llega a decir eso lo dijo hace 30 años. ¿Eh? Es una falsedad. Estamos sujetos, y lo dijo el presidente hoy, se lo agradezco mucho, a una campaña personal de mentiras ¿verdad? constantes, todos los días, creyendo que se va uno a inhibir y con eso va uno a, 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 este, a achicarse. Y no lo, hace, no, no lo van a hacer. No. Nosotros vamos a seguir en la defensa de los intereses nacionales. La CFE es la empresa más importante de este país y no estamos de acuerdo en que la desaparezcan y se apoderen del mercado eléctrico. Es una falsedad.
3: Bueno, con relación al robo de un camión el pasado 8 de junio con 7.1 millones de cartuchos en, en Guanajuato, el presidente López Obrador también dijo en esta conferencia mañanera que no era custodiado por elementos de seguridad pública sino privados y no fue además un tema que se haya abordado. ...en esta reunión con Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad de Estados Unidos... ...mientras que el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval... ...explicó que ayer fue localizado el camión... ...y la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República... ...y además que hasta el momento se llevan contabilizados 5 millones de cartuchos. Escuchamos. Dos
4: precisiones. Eh, primero que no era custodiado por la Secretaría de Seguridad... Era custodiado por eh, policías eh, privados, de la policía que da servicio privado. Y segundo, que no se trató este tema en la el conversación radio. que se tuvo con el representante de seguridad del gobierno de Estados Unidos. Esas son las dos precisiones.
6: Aquí podemos ver en las imágenes la, la situación en la que se encontró. Esa fue una denuncia eh, ciudadana sobre la ubicación del tráiler, dónde estaba el tráiler y cómo estaba eh, en, en riesgo. Eh, personal de la Guardia Nacional eh, asistió al punto a verificar qué es lo que sucedía. Encontraron el tráiler, abrieron eh, esta caja eh, de tráiler y encontraron en el interior los cartuchos. A partir de ahí se estableció eh, eh, un dispositivo para eh, dar la seguridad a esto. Aquí eh, podemos observar que está el personal de la Fiscalía eh, de, de, de General de, de Justicia de, de la Fiscalía General de, de la República, perdón, eh, que eh, tiene a sus peritos ahí haciendo todo el levantamiento, toda la, las, la, la parte que les toca hacer ellos, el conteo de todas las, las municiones eh, hasta las 7 de la mañana eh, las, los cartuchos ya revisados contados son 5.700.000 cartuchos y todavía a, hay una cantidad a, importante entonces eh, una vez que conforme se va haciendo el, el, la revisión y el conteo eh, lo están pasando a otra a caja de tráiler y eh, desde de ahí se van a trasladar a las instalaciones de la 12 Región Militar en Irapuato, Guanajuato, donde quedarán en resguardo.
3: Bueno, y nuevamente fue pospuesta la audiencia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad, durante el gobierno de Felipe Calderón y quien se encuentra preso en Estados Unidos acusado de conspirar para traficar y distribuir cocaína en Estados Unidos. La audiencia que estaba prevista para el próximo miércoles 23 de junio, pues se eh, fue pospuesta eh, precisamente para agosto, para el 25 de agosto, con el pretexto de la pandemia de COVID-19, esta solicitud de la Fiscalía y la Defensa de García Luna y aceptado por el juez Brian Kogan. Eh, comentarles también que en esta conferencia mañanera el presidente señaló que el dictamen presentado eh, por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, y la empresa eh, Contratada para este fin, dijo que es un buen primer acercamiento a lo que pues ocasionó el accidente en la línea 12 del metro. Sin embargo, evitó señalar a los responsables políticos y aseguró que corresponde a la fiscalía y a los tribunales hacerlo. Particularmente ante la pregunta de un reportero sobre los responsables políticos, López Obrador mencionó entonces pues quién era el presidente. En, en esa época eh, pues es Felipe Calderón y pues el reportero también mencionó incluso a Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la Ciudad de México escuchemos este, este segmento
4: pues yo este, creo que el dictamen es eh, acertado que es eh, un buen primer análisis, acercamiento de lo que ocasionó este lamentable accidente va a corresponder a la Fiscalía fincar responsabilidades
2: ¿Quién debe asumir la responsabilidad política sobre esta terrible tragedia?
4: Pues lo tiene que resolver la autoridad competente, en este caso la Fiscalía Sí, pero ¿la responsabilidad política de quién es? No sé Eso lo tiene que resolver La Fiscalía eh, Porque si nos vamos a la responsabilidad Política, pues yo Podría decir ¿Quién era el presidente en entonces? Felipe Calderón ¿Pero quién era el jefe de gobierno? Por eso, entonces todos ellos Si hablas de responsabilidad política o sea, sí, sí. Es así muy abstracto o sea, que la autoridad judicial decida si hay responsables y se les castigue porque eh, periódicos como El Universal pues ya sentenciaron
3: bueno, y el presidente dijo que la reducción en el número de aplicación de las vacunas se debe a que bajó el ritmo de la llegada de las vacunas y no por un tema electoral, como sugiere una publicación del financiero a la que criticó de ser de mala fe. Escuchemos.
4: Este, bajó el ritmo de llegada de vacunas. Este, hay disponibilidad, pero eh, también... Eh, podemos probar que han llegado menos vacunas ¿por qué no pones la lámina de ayer sobre la disponibilidad de vacunas? Este, eso nos ha bajado eh, el número de personas vacunadas, está alto pero sí bajó de Mala fe, por no decir otra cosa, un periódico, creo que el economista o el financiero, eh, mencionó ayer, ahorita este lo buscamos, ¿eh? de que, como ya habían pasado las elecciones, ya no estábamos vacunando. Así, a la ligera. Eh, porque son muy buenos para la calumnia no es eso sí bajó el número de vacunados pero es porque no hemos tenido eh, disponibilidad suficiente de, de vacunas ya se va a ir eh, resolviendo miren ¿cómo se le puede llamar esto?
3: Finalmente, presidente. Mala fe, ¿no? Bueno, aquí en la Ciudad de México, el director de Gobierno Digital, Eduardo Clark, dio a conocer que en la Ciudad de México permanece en semáforo verde tras la estabilización en los casos de COVID-19. Y además, informó que la próxima semana ya va a dar inicio a la vacunación para personas de 40 a 49 años en las alcaldías, Cuauhtémoc, Azcapotzalco e Iztacalco. También a partir del lunes... Ojo porque es a partir del lunes, se podrá incrementar el aforo del 25% en espacios cerrados, 50% en cines y teatros, así como hasta el 60% en centros comerciales, bibliotecas, autocinemas, casas de apuestas, gimnasios, billares y acuarios. Los restaurantes ya podrán otorgar el servicio en su horario habitual. Escuchemos.
7: En términos de hospitalizaciones, en la última semana en la Ciudad de México nos hemos quedado con cierta estabilidad. Hay un ligero aumento de 27 personas, pasando de 615 personas hospitalizadas el viernes pasado a 642, lo que significa que estamos estables básicamente en los últimos siete días. De esas 642 personas hospitalizadas en la Ciudad de México, 392 son hospitalizados generales y 250 son personas intubadas. Siguiente. En la zona metropolitana del Valle de México... Tenemos también esta misma estabilidad, en este caso hace una semana 803 personas hospitalizadas hoy 836, entonces muy muy estable. En términos de los positivos diarios identificados en la Ciudad de México, este es el promedio de positivos identificados diario en promedios móviles de siete días. Podemos observar que con el dato más reciente estamos en una reducción del 92.5% con respecto al máximo de enero. Nuestra reducción más baja fue hace algunas semanas que llegamos a tener una reducción del 94.8%. Y si pueden ver en las últimas semanas, la verdad mucha estabilidad en los últimos días y estamos a niveles muy bajos relativamente hablando con lo que hemos venido viendo todos los meses previos al mes de mayo. A partir de la próxima semana comenzaremos la fase 17 del Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México. En este caso, nuestro objetivo es vacunar dos poblaciones, entre el 22 y 26 de junio, que es del martes al sábado, con primera dosis a 230.862 adultos de 40 a 49 años en las alcaldías Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, y con segunda dosis a 93.082 adultos de 50 a 59 que ya recibieron su primera dosis, que son residentes de las alcaldías Tláhuac y Xochimilco. Estimamos en la siguiente etapa de vacunación, la próxima semana, vacunar 323,944 personas, que es cerca de 65,000 vacunas de ERAS en promedio.
2: Bien, pues muchas gracias Adriana Huentello. gracias por el envío, por compartir esta información relevante del día, que nos permite tener una visión clara de lo que está sucediendo en nuestro país. Y bueno, pues vamos... Adelante con nuestro programa y hoy tengo el gusto de que nos acompañe Jesús Esquivel Él es periodista y corresponsal de la revista Proceso en Washington, en Estados Unidos Y con él quiero hablar de un tema que bueno, está eh, tomando cuerpo en el ámbito mediático En el discursivo del propio presidente López Obrador, que es el caso de Manuel Bartlett Vamos a hablar con Jesús Esquivel sobre Manuel Bartlett, el caso Camarena y el asesinato de Manuel Buendía. Jesús Esquivel, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio.
2: ¿Cómo estás, Jesús? Gusto en saludarte.
8: Igualmente, muy bien. Gracias.
2: Gracias, Jesús. Jesús, pues, eh, ha tomado una nueva eh, vigencia o actividad. El tema de Manuel Bartlett, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad Tanto por el reportaje que se ha publicado en la revista Proceso Respecto a las actualizaciones o a la, al mantenimiento del interés de agencias de Estados Unidos En el caso de Manuel Bartlett por el tema del asesinato de la gente de la DEA Enrique Camarena Y ahora con Netflix que va a poner una, un documental en el que se pregunta ¿Quién mató a, Buen, a Manuel Buendía? Yendo por partes, eh, Jesús, te pregunto, ¿cómo ves este tema de, de Bartlett reactivado, recolocado en la lupa de la opinión pública, y en este caso, las exigencias desde Estados Unidos?
8: Mira, eh, creo que está nuevamente en la lupa eh, hasta ahora, ya o sea que el reportaje se publicó el 23 de mayo, Ajá. porque en Palacio Nacional, Jesús Ramírez Cuevas no le había dado de preguntar a, al presidente, a mi compañero de proceso, Ezequiel Flores, que es el que cubre las mañaneras. Uh -huh. Y fue justo hasta el día de ayer cuando se le cuestionó al mandatario, que obviamente, eh, me parece, reaccionó sin conocer el asunto a fondo, eh, creo que sin haber leído completo el reportaje y simplemente en una defensa descalificando, como siempre ha hecho a los medios de comunicación, pero sin profundizar. Uh -huh. eh, eso incluso Julio eh, generó el que Manuel Bartlett el día de ayer incluso dijera que es un reportaje pagado uh -huh. es ahí donde yo quisiera retar al, al director de la Comisión Federal de Electricidad a que me compruebe eso porque en mi reportaje y por el derecho, derecho de réplica que siempre argumenta el presidente y como lo dice el reportaje publicado el 23 de mayo, yo me comuniqué con Luis Bravo Navarro el director de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad, para pedirle que quería hablar con Barclay sobre lo que estaba yo publicando, estaba a punto de publicar. Uh -huh. Me dijo que se lo iba a comunicar y sabes contar, mi querido Julio, ya pues, no me respondieron. Uh -huh. Entonces, que no me salgan con que el derecho de réplica, porque el derecho de réplica está saliendo muy tarde, yo lo busqué en su momento, y además uh -huh. en el reportaje yo no lo estoy acusando de nada ni de ningún discrédito están publicados los fragmentos del expediente que me hicieron llegar en dos, donde se le menciona a él, no los inventé yo y además de todo eso, pongo a disposición de los lectores el número del expediente y estoy diciendo que es una investigación abierta, uh -huh. ahora mencionas tú las redes sociales a mí me están pidiendo las pruebas como si yo fuera el fiscal
0: uh -huh.
8: y sabemos que es una investigación abierta en los Estados Unidos y que es un delito a conocer eh, los documentos o los estatutos de dicha investigación, se considera obstrucción de justicia, lo vimos en el caso del general Cienfuegos, lo estamos viendo en el caso de Genaro García Luna, pero como aquí se trata de un personaje que me parece, Julio, a menos de que tú me corrijas en, del cual mucha gente joven que apoya al presidente desconoce el historial tan negro de alguien como Manuel Bartlett Díaz.
2: Así es, coincido. Coincido totalmente, que no se conoce lo que ha sido este personaje que tiene muchas cuentas pendientes eh, con lo electoral y lo democrático, dado que él jugó un papel central en el proceso que permitió la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari, cuando se acuñó la frase famosa de se cayó el sistema, de se la cual sistema. ahora, perdón, Jesús, se
8: cayó el sistema, se el cayó el sistema, caliendo.
2: sí, que ahora se pretende el propio Bartlett, eh, desprenderse de ella y por colocarse una banda de demócrata cuando bueno está ese antecedente y desde luego el caso de Enrique Camarena que sigue vivo y pendiente y el caso de Manuel Buendía que muchos periodistas seguimos y hemos planteado durante mucho tiempo la relación directa que hubo necesariamente entre el director federal de seguridad en su momento José Antonio Zorrilla con su jefe inmediato superior que era Manuel Bartlett y Zorrilla fue el autor intelectual, según la sentencia ya dictada del asesinato del periodista Manuel Buendía. Pero, ¿cómo irán las cosas, Jesús, en Estados Unidos en este momento respecto a estas investigaciones?
8: Mira, eh, aquí, hay, aquí hay dos cosas. Eh, primero, eh, eh, Bartlett dijo que no hay una investigación en Estados Unidos, lo dijo en su conferencia. Te uh -huh. repito, yo puse hasta el número del expediente en el reportaje de proceso. La pregunta más sencilla, eh, porque los, los funcionarios del Departamento de Justicia me señalaron que lo quieren interrogar por todo lo que te estoy mencionando, están publicados los fragmentos del expediente, eh, es muy sencillo, si Barclays niega todo eso, pues que viaje a los Estados Unidos y ya veremos qué ocurre, lo cual no ha hecho eh, desde la época en que mataron a Enrique Kiki Camarena, el agente de la DEA, en 1985. Entonces, uh -huh. si no existe una investigación Pues que viaje a los Estados Unidos Digo, uh -huh. si no tiene cola que le pisen Y simplemente lo quieren interrogar Que hable uh -huh. La investigación sigue abierta No está cerrada, Julio uh -huh. Te voy a dar un detalle Para que sepas el, el agente que está a cargo De la investigación Viajó recientemente a México A recopilar información uh -huh. Porque no está cerrado el caso estuvo hace unos días ni siquiera semanas, hace unos días estuvo en México, se reunió con autoridades de nuestro país otra cosa eh, me acusan de que ya había dado por sentado que fue la CIA que estuvo involucrada en el asesinato de la gente de la DEA, y sí, uh -huh. lo tengo en el libro la CIA Camarena y Caro Quintero la historia secreta uh -huh. pero nunca dije ni exoneré a nadie más además está claro en los documentos que el contacto directo de la CIA en México era la Secretaría de Gobernación y la Dirección Federal de Seguridad, que estaban bajo la tutela de quienes ya mencionaste, la Secretaría de Gobernación de Manuel Bartlett y el director de la Dirección Federal de Seguridad Zorrilla, bajo las órdenes, órdenes de la hora eh, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, está ligado en muchas cosas. Quieren hablar con él, que viaje a los Estados Unidos y es una blanca paloma y otra cosa muy clara que desconoce la juventud por esa caída del sistema se instituyó en nuestro país un gobierno neoliberal y tan corrupto como el de Carlos Salinas de Gortari del que ahora el presidente López Obrador se queja en cualquier momento y eso no lo revisan si no se hubiera caído el, el sistema tal vez otro México tendríamos el culpable de ese sistema fue Manuel Bartlett incluso hay hasta un documental que yo recuerde eh, por ahí y hay muchos expedientes muchas investigaciones entonces en ese sentido julio te digo yo estoy absolutamente tranquilo y si como dice el señor manuel bartlett me pagaron por este reportaje que me lo demuestre
2: jesús eh, la protección que se da al director de la comisión Federal de electricidad Proviene del hecho de que se dice, pues, que ha cambiado y que de su pasado oscuro ha transitado a ser un defensor fuerte de la democracia. Acabo de encontrar en Twitter incluso, y lo acabo de retuitear, un uh, comentario de Gibran Ramírez, uno de los eh, personajes uh, ideólogos de la 4T, llamada Así, que dice que se está... La batalla de mayor dimensión de este gobierno la está librando un grupo de patriotas comandado por Manuel Bartlett. Si triunfa, tendremos condiciones para el desarrollo del país. Si no, estaremos postrados ante el extranjero. Eso, en este momento, es lo que más importa. Un grupo de patriotas comandado por Bartlett. ¿Qué opinas de esa frase? Pues esos... me da
8: mucha risa, sencillamente, eh, porque... También lo pudo haber considerado patriota eh, la gente que apoyaba a Carlos Salinas de Gortari cuando ayudó a que se, se estableciera como presidente de la República, venciendo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, recordará esas elecciones eh, tan reñidas y que obviamente fueron manipuladas. Entonces, yo sinceramente, a gente que desconoce la historia o la quiere desconocer, la verdad, así sean ideólogos de la 4T, ni les hago caso. Por eso es muy importante la historia, mi querido Julio.
1: Lo uh -huh.
8: sabe, sobre todo para nosotros que somos informadores, el tener los antecedentes de algo que está ocurriendo. Porque uh -huh. Manuel Bartlett, pues está ahí como una figura que siempre va a estar bajo la sombra del caso Camarena y del caso Manuel Buendía y del caso de las elecciones de 1988, uh -huh. con el famoso sistema... Cada quien es libre de pensar lo que quiera, eh, mi querido Julio, pero a mí me sigue pareciendo que aun cuando considero que lo mejor que nos ha ocurrido en los últimos años es tener a un presidente como López Obrador y no a corruptos o ineptos como los que tuvimos en años recientes, creo que defender a Manuel Bartlett es una gran contradicción del presidente de la República y de la Cuarta Transformación.
2: Gracias, Jesús. Eh, tocas el tema del cual ya habíamos mencionado algo en esta plática, Jesús, eh, respecto al caso de Manuel Buendía, que no es algo que esté asentado, digamos... En los expedientes o las investigaciones, supongo, de Estados Unidos, pero que forma parte de nuestras preocupaciones como periodistas por la impunidad y por el hecho de que eh, siempre hubo una protección de parte del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, hacia quien era su subordinado en aquel momento, José Antonio Zorrilla, Corre. en el asesinato de Manuel Buendía. ¿Qué opinas de todo esto, Jesús? Bien.
8: Mira, eh, yo simplemente voy a, a decirte lo que sé. Cuando sí, estaba sí. investigando el caso Camarena para el libro que ya mencioné, una de las cosas que me dijo eh, Berreyes, que era el agente de la DEA a cargo de Operación Leyenda, que entre las primeras cosas que, que le llamaron la atención después de recuperar la agenda de Kiki Camarena, que llevaba a cabo cuando era agente en Guadalajara, fue encontrar en varias de las páginas de, de esa agenda la mención de Manuel Barclay y la mención de Buendía. Eh, él aseguraba que había que investigar en México porque no le correspondía, a él lo mandaron a investigar el asesinato de su colega Kiki Camarena, eh, ¿Por qué la DEA tenía tantas menciones de, de Buendía relacionado con Barclay. Ahora, eh, yo hice también un reportaje en esos momentos eh, mencionando todo lo que había conseguido con los documentos que me proporcionó Héctor Berreyes, este agente de la DEA que, que está retirado y que luego satirizó el caso Camarena en esta serie de de, net, de, de televisión no recuerdo en qué uh -huh. plataforma se presenta que incluso la gente no entiende cuando dicen, le pusieron el último narco y ese no es el título uh -huh. las iniciales NARC no uh -huh. quiere decir narco, sino agente especial antinarcóticos de Estados Unidos uh -huh. y, él, y él, eh, Berreyes escogió ese título como para decir yo fui el último agente que tiene esa capacidad y si tú ves esa serie te puedes reír porque hay muchas cosas que ya las hizo con comicidad y él se convierte en una especie de actor en lugar de documental. Dicho esto uh -huh. hace varios años eh, en el sexenio de Felipe Calderón le hice una entrevista a Brian Latel, quien fue el jefe de la CIA para América Latina por muchos años, alguien incluso a quien Fidel Castro eh, mencionaba en varias ocasiones de manera directa o indirecta. Estaba la Guerra Fría y estábamos hablando de los secretos de México, del espionaje y de todas las cosas durante la guerra, eh, la Guerra Fría, la época más eh, oscura de nuestro México en los 70s, Julio y le hice una pregunta que todavía a la fecha recuerdo con claridad ¿a qué funcionario del gobierno de México le temería a usted?
0: Uh -huh.
8: y su respuesta fue muy simple, a Manuel Bart uh -huh. él recopila secretos de muchos políticos por eso no lo tocan
6: uh
2: -huh. ahí es parte de lo que hemos visto y hemos vivido y conocido con estas complicidades eh, Manuel Buendía que fue pues el periodista que mucha gente ahora, los jóvenes no conocen porque no tuvieron o no vivieron en aquella época, pero fue un columnista muy reconocido que publicaba en Excelsior en su última etapa, antes en los diarios que ahora son de la Organización Editorial Mexicana, Los Soles, y... Um, pues recopilaba mucha información de la que ahora, por ejemplo, Jesús, tú das cuenta de la injerencia de los intereses de Estados Unidos en la política mexicana, de la influencia de la ultraderecha, denunciaba a grupos como los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Movimiento Unificador de Renovación Orientada o algo así se llamaba, el Muro, que era una de las organizaciones de ultraderecha. Eh, en este México en el que estamos viviendo, ¿te parece, eh, Jesús?, que um, estamos a expensas de esos mismos uh, grupos de ultraderecha y extranjeros y en una confusión ideológica que permite que sigan eh, en cargos importantes personajes como Manuel Bartlett, aunque no solo él.
8: Mira, yo te puedo decir que te, vivimos bajo una confusión ideológica que no sabemos ni por dónde aclarar nosotros los mexicanos, porque... Ya no sabes ni qué es izquierda ni qué es derecha, porque un día pueden ser de un lado y al otro día por intereses económicos o políticos se cambian. Uh -huh. La gran mayoría de los políticos de Morena fueron priistas de CEPA y ahora son patriotas, como tú dices, en el caso de Manuel Bartlett, si alguien lo revisara creo que no se atrevería a decir que es un patriota. Pero bueno, eh, lo que te puedo señalar es que la CIA sigue operando bajo las normas de los... Intereses políticos de los Estados Unidos, pero las otras dependencias no. Yo creo que desde que se terminó la Guerra Fría ha aminorado la intervención de Estados Unidos. Seguimos con ese mito del imperialismo, uh -huh. pero yo te, te hago una pregunta muy concreta. Uh -huh. ¿Tú crees que si siguiera el imperialismo como el que vivimos en los 80s, cuando estaba el conflicto en Centroamérica, por ejemplo? Eh, la CIA permitiría que Manuel Ortega siguiera, estuviera haciendo lo que ahora está llevando a cabo y que va en contra de muchos principios e intereses no solo de Estados Unidos sino de otros países y además Estados Unidos ya no tiene intereses muchos en el caso de Centroamérica uh -huh. y en nuestro país creo que a veces sobredimensionamos la relación y la importancia de México para los Estados Unidos está muy uh -huh. definido le interesamos por el tema migratorio, y la frontera y el tema comercial de allí en fuera ¿cuánto se decía que iba a intervenir para que López Obrador no ganara? ¿cuánto se decía que iba a defender a la gente como Felipe Calderón porque llevaron a cabo una guerra contra el narcotráfico como quería Washington? y al final de cuentas Estados Unidos se lavó las manos y dejaron que al asesino de, de Calderón lo reemplazara el corrupto de Peña Nieto creo que se desmoronan muchas cosas y luego me dicen que soy un ingenuo porque creo que Estados Unidos sigue siendo igual me parece que ha cambiado mucho en ese sentido otra cosa regresando al tema de buen día, lo que sí yo corroboré en base a esa agenda que consiguió Berreyes y que está en manos del gobierno de los Estados Unidos y forma parte del expediente Camarena es que él había mencionado la presencia y participación de la CIA en colaboración con el gobierno mexicano a nivel federal para la instalación en Veracruz de campos de entrenamiento para la contra de Nicaragua. Uh -huh. Esto a cambio de que el cártel de Guadalajara, que todavía no era cártel, Enrique Kiki Camarena, Don Neto, Miguel Ángel, Félix Gallardo y los demás, colaboraran con la CIA para meter las armas de la CIA por México y llevarlas a Centroamérica. ¿A cambio de qué? A cambio de que utilizaran los aviones subcontratados o avionetas por la CIA para sacar cocaína desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Eso está documentado. Ajá. Y ahí entran personajes como Mata, Mata Ballesteros, en fin, gente que está en la historia que si ahorita me pongo a explicar... Muchos de los que me están diciendo que fue un reportaje pagado el de Bartlett, uh -huh. no sabrían ni de qué estoy hablando. Claro, por eso, claro. recomiendo que la gente lea. Lo más importante es leer, mi querido Julio.
2: Jesús, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de repasar eh, lo que ha sido la historia de México, que tengamos memoria, noción clara de lo que ha sucedido, que no elevemos al altar de la patria a falsos próceres y que tengamos muy clarita esa memoria histórica, Jesús como siempre y a reserva de lo que desees agregar es un placer platicar contigo y te lo agradezco
8: bueno, eh, gracias a ti Julio, lo único que te puedo decir es que cuando descubran porque en algún momento se sabrá tienen que cerrar el expediente ¿por qué? o a quienes está investigando el gobierno de Estados Unidos, en el caso Camarena Creo que muchos de los que ahora acusan sin fundamento van a tener que tragarse sus palabras, como dice el dicho. Porque la investigación, lo único que te puedo adelantar, es que implica también a agentes estadounidenses. Bien. Así bien. te la dejo.
2: Bueno, pues como siempre, gracias Jesús y seguimos en contacto. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo, Jesús Esquivel.
8: Un abrazo, Julio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.
2: Bueno, pues, um, eh, pues qué interesante platicar con Jesús Esquivel y tener pues, los datos, las evidencias. Es un periodista que siempre tiene la información puntual, precisa, comprobada. Así es que es un periodista completo, Jesús Esquivel. Me da gusto platicar con él. Bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestro programa, eh, Adriana Buentello, que ya debe estar lista para las recomendaciones de fin de semana, pero hay un parrafito por ahí que me comentaba, Adriana, de un libro del maestro ya fallecido, Miguel Ángel Ganado Chapa. Adriana, ¿qué encontraste por ahí?
3: pues Revisando como precisamente ayer este tema además me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo y eh, pues buscando en los libros que tengo sobre Manuel Buendía, encontré este libro precisamente que ayer les enseñaba uh -huh. de Miguel Ángel Grado Chapa, que él no lo pudo terminar porque lamentablemente falleció eh, pues antes de que se publicado y algunas partes las terminó eh, su hijo eh, con la información previamente que le, le habría dado Miguel Ángel Granados Chapa Y hay una parte, Julio, en la que se publican algunas de sus columnas Como te acordarás, Miguel Ángel Granados Chapa tenía dos columnas Principalmente en eh, proceso y este y en reforma Entonces uh -huh. en, la, en, la, en la columna del, eh, de plaza pública en reforma el primero de junio de 2009 Hay una mención interesante, Julio, porque habla eh, sobre esos dos homicidios, precisamente sobre el de Camarena y el de Manuel Buendía, dice por esos dos homicidios y otros delitos, Zorrilla, eh, José Antonio Zorrilla, uh -huh. fue detenido en junio de 1989. En, en estos días, pues hará 20 años, en esa época, había ganado un lustro de impunidad en que estuvo a punto de ser diputado federal por segunda vez. Y si bien sus jefes, el secretario de Gobernación Manuel Bartlett y el presidente de la Madrid impidieron que lo fuera, lo protegieron para que pudiera huir a España. Con dinero capaz de mover a eficaces abogados y al aparato de justicia, Zorrilla consiguió que las diversas sentencias en su contra se resumieran en una de 29 años, 4 meses y 15 días Julio, pues estamos hablando pues de esta, de esta columna en donde Miguel Ángel Granados uh -huh. Chapa Pues aportaba también muchos elementos y mucha eh, información Así que pues también como lo señalabas el día de ayer eh, Con Elisa Naniz en el noticiero con datos muy puntuales Que digo que tienes una memoria extraordinaria Porque yo tengo que retomar los libros que llegué a leer alguna vez Para más o menos ver lo que subrayé, lo que uh -huh. tenía yo destacado, pero hay un hay un lapso, Julio, entre este el asesinato de, eh, de de Manuel Buendía y el de Camarena, en el que, pues, la pregunta es si Manuel Bartlett no sabía que su, este pues, la gente encargada a su cargo, en este caso en la Dirección Federal de Seguridad de seguridad eh, de José Antonio Zorrilla, no sabía los nexos que tenía con el crimen organizado, Julio. Pues, es información interesante publicada en este en este libro.
2: Bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a, hay mucha información pendiente, la semana que entra tendremos algunas otras entrevistas, y bueno, pues sigamos con nuestra programación, y Adriana Buentello se queda para conducir las recomendaciones de fin de semana, así que adelante Adriana, por favor.
3: Gracias Julio, pues tenemos ya lista María Haneman, en esta faceta de entrevistadora nos tiene una extraordinaria entrevista, para además con un joven talento director de orquesta. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola Julio, Adri, ya por fin viernes de recomendaciones y este fin de semana será para festejar a los papás de todo México. Y les cuento que la Ópera de Bellas Artes tendrá una presentación dedicada al Día del Padre con la alegre y festiva música de Funiculi Funiculá, grabada desde sus casas. La obra será transmitida por redes sociales el 20 de junio a las 12 horas. La Orquesta y el Coro de Bellas Artes, dirigidos por el maestro Iván López Reynoso, interpretarán la canción napolitana Funiculi Funiculá como un reconocimiento a los padres de familia en su día. El estreno de esta producción, realizada por las y los integrantes del Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, la podrán ver en la página de Contigo a la Distancia, por el canal de YouTube del Limbal y por Facebook de Ópera de Bellas Artes. Y hablando de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, hoy, como lo hemos estado haciendo cada viernes, tenemos un invitado muy joven con mucha trayectoria, con ustedes el maestro Iván López Reynoso, quien es el director de esta orquesta, además de ser pianista, violinista y contratenor. Maestro, qué gusto tenerte aquí, que nos regales unos minutos.
10: Con gusto, María, qué gusto saludarte.
9: Bueno, la verdad no sé ni por dónde empezar, maestro, que haces tantas cosas, pero cuéntanos, ahora mismo estás en España, ¿no? ¿Qué haces por allá ahorita?
10: Estoy en este momento en el Teatro de la Zarzuela de Madrid donde llevamos ya 11 de 14 funciones de El Rey que Rabió de Ruperto Chapí, una zarzuela cómica en tres partes y estoy dirigiendo musicalmente estas funciones, llevamos un mes ensayando y otras tres semanas de funciones entonces llevo casi dos meses en Madrid, muy contento de estar haciendo zarzuela en el Teatro de la Zarzuela, este título maravilloso tan divertido que además se estrenó en este mismo teatro hace 130 años.
9: Wow. Y pues por decirlo de alguna forma, andas estrenando el puesto como director del Teatro de Bellas Artes. ¿Cómo se llega a ser director de una orquesta tan importante? Cuéntanos un poco.
10: Bueno, yo llevo muchos años estudiando, preparándome. Eh, tengo muy claro desde muy joven que quería dedicarme a la dirección orquestal. Estudié violín, estudié piano, estudié canto, clarinete y dejé un poco de lado los instrumentos para enfocarme a la dirección orquestal. En este momento solamente mantengo la voz humana como, como instrumento complementario. Uy, no sé qué es eso. Ah, son los camerinos. Perdón. Espérame. Se va a oír todo esto, ¿eh? No sé por qué empezaron a sonar esta música. No pasa nada. Ya. Eh, voy a retomar la respuesta, ¿va? Sí. Eh, pues llevo muchos años preparándome para, para ser director de orquesta. Yo decidí desde muy joven que quería dedicarme a la dirección orquestal. Tengo afortunadamente eh, muchos instrumentos eh, que estudié señor, otra vez. Vamos a proceder Pérame, a la Déjame parar el esperado. micro del camerino. Sí. <risa> Se supone que ahí no deberían sonar, no sé por qué está sonando tan pronto, falta todavía una hora para la función. Bueno, en fin. Eh, Otra vez. Pues llevo muchos años eh, sabiendo que quiero ser director. Empecé de a estudiar muy chiquito música, eh, estudié violín, piano, clarinete, canto y dirección de orquesta. Y la dirección de orquesta es al final lo que realmente quería hacer eh, como profesión principal. Los demás han sido instrumentos, herramientas que me han ayudado para desarrollar mi profesión. Eh, yo estudié, empecé a estudiar mis estudios musicales a los cuatro años y por primera vez dirigí una orquesta a los 17, a los 19 hice mi debut con ópera, a los 22, a 22 hice mi debut en el Palacio de Bellas Artes. Entonces eh, ha sido un trayecto, digámoslo así, gradual de muchos años, de mucho esfuerzo, tenacidad y constancia.
9: ¿Y cuándo te podremos ver ya en vivo y a todo color en México, ahora que poco a poco van despertando los conciertos presenciales? ¿Hay alguna fecha o alguna sorpresa?
10: Sí, muy pronto. El Palacio de Bellas Artes ya está haciendo conciertos presenciales desde hace algunos días, gracias a que bueno, la situación poco a poco está mejorando, afortunadamente. En este momento tenemos ya planeada... Eh, también con la Compañía Nacional de Ópera de la que soy director titular de la Orquesta de Bellas de Artes un regreso a las actividades muy pronto tendremos mucha más información para ustedes, serán conciertos muy lindos y estamos planeando el, el resto del año para volver a experimentar y vivir la música en vivo como debe ser
9: Bueno, pues no nos queda más que darte las gracias y mucho, mucho éxito en todo y gracias por estos minutos, un abrazo
10: Igualmente, gracias a ti
9: Pues ahí lo tienen, el gran maestro Iván López Reynoso. Y siguiendo con las recosas de este fin de semana, ya que estamos en el Palacio de Bellas Artes, con motivo del aniversario luctoso número 500 del compositor franco flamenco Josquín Desprez, los solistas Ensamble de Bellas Artes ofrecerá un concierto en el que se interpretará algunas de sus más célebres obras. Todo esto hoy a las 8 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Y con los festejos del Día del Padre, más buenas noticias. Después de muchos meses de encierro, este domingo la Orquesta Filarmónica de Zacatecas dará su primer concierto presencial bajo la batuta del maestro Alem Vladimir Gómez y del ganador del premio Angélica Morales, el pianista Rashid Bernal. Si andan por allá, no se lo pueden perder. Este domingo a las 7 de la noche en el Teatro Calderón. Y los que siguen de manteles largos, la Orquesta Sinfónica del Estado de México tiene de invitado en el podio del maestro Rodrigo Sierra Moncayo, que debuta con esta orquesta y como solista al trompetista John Urnes. Presentarán obras de Beethoven, Schubert y Neruda, hoy viernes a las 8 de la noche en la Sala Felipe Villanueva y el domingo al mediodía en el Conservatorio del Estado de México. Y ahora sí, eso es todo Julio y Adri. Y como cada semana, y ahora más que nunca, después de lo que hemos estado viendo que está pasando con este canal, les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a las aportaciones de todos ustedes. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube como María Jane Vera. Les deseo un feliz Día del Padre. Primero que nada, a mi papá, a mi abuelito, a mi tío y a ti, Julio. Y a todos los papás del país. Feliz y musical Día del Padre. Y si tienes un sueño, no te rindas.
3: Pues muchas gracias a nuestra querida María Hanneman con esta extraordinaria entrevista con un joven talento. Y por supuesto, ya tenemos aquí listísimo a nuestro querido Jesús Taylor que nos tiene las recomendaciones tan esperadas,
11: series,
3: eh, para pues, divertirnos el fin de semana. ¿Cómo estás Jesús?
11: Muy bien, querida Adriana, son 13.48, doy el clima, no, doy las recomendaciones del día de hoy. Esta semana tenemos buenas recomendaciones, eh, encontré por ahí unas buenas películas de cine de arte, como se conocen, y eh, bueno, hay una película, fíjate eh, lo que son las cosas, ¿no? De repente con esta también con esta pandemia, el acceso a las, a las eh, redes, el acceso a, a los streaming, eh, pues ha, ha provocado también que otras películas lleguen, que normalmente no llegarían o tardarían mucho en llegar. Bueno, esta película ya es de un, hace un buen rato, pero la sube Netflix hace unas semanas y es bastante buena. Es del país de Georgia, y así lo digo, porque si no sería el estado de la Unión Americana Georgia, pero esta es Georgia, que perteneció en su momento a la URSS, está abajito de Rusia, arribita de Turquía, por ahí, y eh, pues es una <risa> película Clases de geografía. <risa> muy bien. Y el... Fue bien recibida por la crítica, el título está en inglés, muchas de esas películas eh, les ponen un título en inglés para lanzarlas a nivel internacional, eh, Netflix no le adapta título al español, pero el título es muy fácil, se llama My Happy Family. My Happy Family, Mi Familia Feliz. Y es toda una ironía el título, porque bueno es precisamente algo que, que, que hace con Sorna. La, la, los directores, es una pareja, Nana y Simón, han tenido bastante éxito con otras películas. Recibida bien el Festival de Berlín esta película, en el Festival de Sondas estuvo también en la selección oficial. Y se trata de una mujer de 52 años de edad que se llama Manana que su vida familiar, o sea, su núcleo, su hogar, digamos, las cuatro paredes, es todo un caos. Vive con sus dos hijos ya mayores, una de sus hijas está casada y ahí vive el marido, su esposo también, el de Manana, y los padres de Manana, ya unos adultos mayores. Vamos a ver una película, por supuesto, repito, cine de arte, no es este cine comercial eh, de finales y de procesos que estamos acostumbrados a veces, un poco pausada, pero sumamente interesante porque vemos cómo hay estigmas contra la mujer, cómo hay paradigmas, cómo hay juicios de valor en contra de la mujer por decisiones que se toman y decisiones, querida Adriana, que si no las justificamos ante la sociedad y lo peor de todo es que la sociedad pone la misma justificación, pues entonces estamos fuera de todo este proceso social para ser aceptados y nos pueden juzgar hasta de egoístas. ¿Qué decisión toma Manana? Porque esto sucede en los primeros minutitos de la película. Salirse de su casa y decirle a todos, bye, ya no los aguanto. Y entonces viene un proceso eh, de toda una serie de circunstancias bien interesantes que analizar de todo esto que acabo de decir, que me parecen sumamente importantes en esta libertad, independencia, que tenemos los seres humanos. Pero parece que a veces a las mujeres no se los queremos permitir, ¿verdad? El que tomen sus decisiones por algún motivo en especial. Van a ver una buena película, My Happy Family, en Netflix. Y me quiero ir a, a HBO. En Prime Video les dejo para que al rato vean mi video. Es una comedia romántica francesa bien entretenida. Pero en HBO tenemos una película eh, basada en hechos reales. El título es bien peculiar. Se llama Longford. Eh, es un apellido. Longford, y luego le ponen dos puntos, la historia de Mayra Hindley. Y aquí vemos dos nombres. Longford era un lord, un lord que además de sentarse en la Cámara de los Lores, eh, visitaba las cárceles porque él practicaba su fe católica, pero de adeveras. No estas contradicciones, sino él lo que practicaba lo vivía en serio. Y él visitaba las cárceles tratando de ayudar eh, y de muchas maneras a los que estaban presos y para que cuando salieran eh, se reincorporaban reincorporaran a, a la vida útil no todo basado en su fe en la práctica de su fe y conoce a una mujer y esto fue real mediados de los sesentas del siglo pasado 1965 que había sido sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de niños vamos a ver la relación entre estos dos personajes y aquí la pregunta, querida Adriana, es saber cómo actuamos nosotros, las personas, independientemente de nuestra fe, nuestra práctica religiosa, si la tenemos o no. Porque vemos hoy día, y yo insisto mucho en eso, tanta agresividad en redes sociales, tantos que, con qué facilidad insultamos a la gente, criticamos a la gente, nos metemos en la vida de la gente, comentarios realmente... Eh, pues a veces a mí me deprimen realmente ¿no? Y, y me asombran, no deja de asombrarme, porque podríamos pensar en si las personas tienen el derecho a una segunda oportunidad o si creemos que el perdón deba darse en algunas circunstancias. Eh, voy a citar un, un versículo de la Biblia que está en el libro de Mateo, que Jesucristo nos invitaba a ser mansos y humildes de corazón, pero dijo mansos. No mensos. Entonces, eh, bueno, es, es, es una confrontación el ver a este hombre en todo lo que hace, ver este caso de Mayra Hindley, y es una buena, buena película de mucha reflexión también. Le repito el título, Longford, la historia de Mayra Hindley, que está en HBO. 15-30 horas mi video por mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús. Ahí está la tercera recomendación. Y obviamente estas un poco más extensas, que me extiendo un poco más. Y también que me sigan en Facebook, lo que Taylor se llevó, y en Twitter, y en Instagram, como Taylor Jesús también. Ahí nos vemos.
3: Perfectísimo, pues ya tenemos cita 3:30 de la tarde, Jesús, para ver la tercera recomendación, que sin duda va a estar buenísima también, sobre todo por ser romántica. Es, es como que esta semana, además, una no, variante no, también un para distraerse un, un poco. poco. con lo nubladito, con lo nubladito de, de la Ciudad de México Santa. Fe. Así que, pues muchas gracias, Jesús. Este, muchas gracias a ustedes. Rato, nos vemos eh, la próxima semana.
11: Un abrazote, cuídense, gracias.
3: Gracias a Jesús Taylor, pues ya estamos apuntadísimos para ver estas recomendaciones de fin de semana. Y ya tenemos también listísimo por acá nuestro querido Javier Nieto, eh, director de teatro, y que nos va a dar las recomendaciones en materia teatral. Ahora además también con la noticia de que ya pueden aumentar un poco el foro en pues en los teatros, en las obras de teatro. Así que, eh, querido Javier, ¿cómo estás? ¿Ya me escuchás? Buenas tardes.
12: Hola, buena tarde, querida Adriana. ¿Cómo estás hoy el día de hoy?
3: bien, bien nubladito, así que está a gusto. Está a gusto desde hace unos días, aunque estaba comentando a, a, a este Taylor. Jesús que pues yo creo que ya descompusimos <ríe> el planeta, pero pues mientras este, pasan los días parece que está más fresco, ¿no? Así que ahorita sí, está muy sí, sí.
12: ¿Las lluvias sí te gustan o tampoco?
3: No, sí, las lluvias me gustan, pero digo, aquí no nos hacen tanta falta como en otros lados, ¿no?
12: No, pues en todos lados la lluvia siempre, siempre es una bendición para acabar con la contaminación y reactivar un poco todas las áreas que han deforestado las las grandes inmobiliarias y, bueno, pues el ser humano en general, ¿no? Entonces deberíamos tener una sección del clima, Adriana.
3: <risa> no, no, es porque están un poco satanizadas creo que las secciones del clima, ¿no? Si sí, es... no,
12: puede, puede ser, puedo ser el muchacho del clima. <risa> no lo
3: decía cada... tanto por eso, sino que la verdad es que muchas veces no le atinan, ¿no? O sea... No le
12: atinan, eso sí. <risa> Tienes toda razón, pero mira, hoy habrá precipitaciones, un 40% de probabilidad de precipitaciones. <ríe> el
3: reporte, de una vez también el reporte y, vial.
12: <ríe> humedad al 64% y, y tormentas dispersas, dispersas como los teatreros, entonces queda perfecto. Muy bien,
3: Jesús, pues que digo, muy bien, Javier, ¿qué tenemos para, para hoy, para, para este fin de semana? Eh, ya bien. que ya hay, hay información de que ya aumentan los foros teatrales, aunque técnicamente empezaría esta disposición el lunes, pero Ajá. me imagino que también ya debe haber más, este, más variedad o más eh, puestas. Eh. Sí,
12: pues se supone que tendría que haber más variedad, querida, es lo que uno, uno pensaría, pero de pronto abro la cartelera y para mi asombro veo que se repiten y se repiten y las puestas en escena y yo pienso, pues qué que no hay más creadores, que no hay más directores, no hay más historias, no hay más dramaturgos, eh, de pronto veo las mismas obras desde hace 10 años, desde hace 5 años ¿por qué este, por qué ese afán de, me entiendes? digo Sí, hay cosas nuevas cada semana, pero son las mínimas hay, hay una constante, no sé está extraño, pero bueno, entre las novedades te voy a recomendar una que se llama Flores Negras del Destino Nos Apartan, o sea, ahí parece que te cuentan toda la este, toda la obra, eh, más que título, parece como sinopsis corta, ¿no? Flores negras del destino nos apartan. Dirige Belén Aguilar, eh, los autores son la misma Belén Aguilar y José Juan Sánchez. Este está basado en un libro que me pareció escuchárselo mencionar alguna vez a, este, eh, a Mesino, a Daniel Mesino, que se llama eh, Julián Herbert, eh, autor de la del libro Canción de Tumba. Esta obra está basada en, este, en esta novela. Eh, ¿De qué trata Flores Negras del Destino? Nos apartan. Pues Trata de la compleja relación entre una madre y su hijo. Eh, todo inicia con la historia de una prostituta que está muriendo en un hospital. Este, el hijo la acompaña y eso es el pretexto para empezar a pues, ahondar en el pasado, para, en un ejercicio de melancolía pues este, reflexionar un poco, hacer un análisis sobre la complejidad de la relación que tuvieron esta madre con su peculiaridad y este, este hombre. Está puesta, está acompañada de música en vivo, música cubana y, este, y algunas imágenes cinematográficas. Entonces, Converse eh, eh, mezcla diversos géneros, un poco de cinematografía, música en vivo, música cubana, que siempre se agradece en cualquier espectáculo, bueno, en cualquier momento de la vida se agradece la música cubana y este y teatro. Entonces, esto se presenta en el Teatro El Galeón, atrás del Centro Cultural del Bosque, del 7 al 27 de junio. Le quedan un par de semanas, este fin de semana y el próximo. Y se presenta de lunes a domingo. Yo no recuerdo una obra que se presentara todos los días. Sí, es una cosa muy extraña. En horarios eh, naturales de teatro, 8 de la noche entre semana, fines de semana a las 7 sábados domingos a las seis. O sea, que si no puedes ir el lunes, puedes ir el martes, y si el martes no puedes ir, puedes ir el miércoles. O sea, no encontrarás manera de escaparte de esta obra, creo yo. Y la siguiente recomendación es La Ciencia de la Despedida, autor y director de José Emilio Hernández. ¿De qué trata La Ciencia de la Despedida? De dos poetas que tratan de seguir juntos mientras son perseguidos por el régimen comunista. Esta obra habla de de dos poetas que, que están tratando de dejar atrás este, su pasado y ver la manera de mantenerse juntos. Y tienen que enfrentar eh, el amor, este, la persecución, eh, la tortura y todos los fantasmas que van dejando en el pasado. Esto se presenta de manera híbrida, tanto presencial como a distancia en la capilla, los martes a las 7 de la noche y termina el 13 de julio. O sea que todavía le queda un... Un ratito para que vayan a verla. Y para los más pequeños tenemos una cosa que se llama Mi Amigo Max. El autor, bueno, autor en este caso es Berta Iriard, dirige el maestro Pepe Caballero. ¿De qué trata Mi Amigo Max? Mi Amigo Max trata de una niña de 12 años que cae en una coladera. Entonces, este, un indigente se acerca a ayudarla. Ella lo rechaza porque le teme por su apariencia, etcétera. Finalmente es obligada a aceptar su ayuda y se desarrolla entre ellos una, una muy bella amistad que es interrumpida hasta el momento en que él debe partir para siempre. Eh, es una obra que habla sobre eh, que no, no se debe eh, juzgar por la apariencia a las personas, eh, este reconocimiento de, de uno mismo. Eh, conocer antes de, de juzgar una muy, muy bella obra que se presenta ni más ni menos que en el foro de las artes allí en el cenar este cenar que está ahí en Churubusco y Tlalpan un hermosísimo lugar con muchas áreas verdes termina el 20 de junio o se termina este este domingo se presenta sábados y domingos a la una y media de la tarde y rematamos esta crónica con este, anunciándoles que el festival Alas y Raíces para Niñas y Niños inició hoy. Hoy, damas y caballeros, inició este festival que va a tener 18 funciones presenciales y 10 virtuales del 18 de junio al 11 de julio. Consulten la cartelera Alas y Raíces para Niñas y para Niños. Generalmente tienen espectáculos muy atractivos, muy divertidos y la mayoría son gratuitos. Hay música, danza, talleres, teatro de todos los colores y sabores para todos, mi querida Adriana.
3: Perfectísimo, Javier. Pues ahora que ya estamos, o pues, se está avanzando en la estrategia de vacunación, así Esperemos. que pues ya hay más posibilidades de tener mayor número de actividades es en tus redes sociales, Javier, para seguirte para seguir la plática por allá por
12: supuesto, síganme en Twitter arroba Luis Javier NM, si quieren si no quieren, pues váyanse a volar pero espero que si quieran, sería maravilloso ¿Cómo? verlos por ¿Cómo? ahí en arroba Luis Javier, síganme para que empecemos con el Javi Fest a partir de hoy y que se extienda hasta el fin de semana
3: perfectísimo muchísimas gracias Javier, pues nos vemos la próxima semana
12: Saludos a Julio, a toda la audiencia, feliz fin de semana.
3: Gracias, un abrazo a Javier Nieto, pues ya tenemos las recomendaciones para este fin de semana, hay muchas actividades y pues precisamente a alas y raíces que tiene muchas, muchas actividades. Pues ya estamos por empezar la mesa del más allá, no se la pierdan, así que vamos a un pequeño corte comercial y ya estamos puestos.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Muy interesantes las recomendaciones de fin de semana que Adriana Buentello ha conducido con la participación de María Hahnemann, de Jesús Taylor y de Javier Nieto. Muy interesante todo lo que hemos escuchado. Ya sabe, es viernesito y es viernes de recomendaciones de fin de semana, pero también la mesa del más allá, la mesa del más allá de este viernes 18 de junio, una mesa en la cual tratamos de ver más allá de lo evidente en un ejercicio metafísico, periodístico, político y es como se decía antes. Eh, espiralidoso algo así decían, bien pues vamos ya, eh, saludo con el gusto de siempre, Ana Francis Moore buenas tardes será súper califragilístico ¿Es espiralidoso, súper califragilístico espiralidoso, así fíjate es fíjate
13: que habíamos de, de hacernos Julio una entrada así de la mesa del más allá, aquí al <risa> ¿No? Que, que Horacio se toque un tu...
2: <risa>
13: Órale, le entro, le entro.
2: Oye, y con esos efectos especiales, ¿verdad? Que hacen ¿Qué con así? unas hojitas mm -hmm. metálicas así. Ah, sí. el, el viento y <risa> todo. Eh, bien, gracias, Ana Francis. Bienvenida. Horacio Franco, buenas tardes.
14: Mi querido Julio, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Mi querida Ana Francis, qué gusto. Estamos esperando al pollito que todavía no llega, ¿verdad?
2: Pollito, es que ese pollito anda, pero bien trabajoso de veras, eh. Ahora anda de ganso, de mamut, añadido a todo lo que él ya traía. Entonces anda muy trabajoso. ¿Qué le vamos a hacer, no, okay. Ana Francis?
13: De ganso, de mamut y de payaso, que no se presenta
2: <risas> a tiempo. Oye Ana Francis, eh, ¿qué te gusta más? El terror, la comedia.
13: No, la comedia, Julio, a mí el terror me da terror. Sí. No tengo. Sí, no, no. ¿Te acuerdas esta escena de la de Laro, de la niña del aro sí, que sale claro. de la tele? No. Uh -huh. Mira, ya la empiezo a acordarme y empiezo, me empiezan a sudar las manos. Ajá. El ojo, ¿te o sea, es que claro, para alguien que no le gusta he visto muchas, pero esta del ojo, del ojo que era una película japonesa, creo, Ajá. no me acuerdo cómo se llamaba, pero había una escena de un elevador en donde estaban, este, unos como fantasmas muy horribles viendo hacia la esquinita del elevador, entonces, o sea, subir a uno a un elevador cuando recuerdo eso puede ser una tarea, este, difícil sí no, la, El terror, no, 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 no. Ajá. La comedia. Amo Horacio, la comedia. Horacio pero no me gusta terror, la comedia babosa. Pero, eso pues mira,
14: sí. para terror, para terror, el terror que vivimos ya aquí en el... con bueno, la política en México. Ya me lo ganaste.
2: Hacia allá iba, hacia allá <risa> iba. Eh, pero
14: La comedia me da, la comedia, y, y pues sí, en ese sentido sí prefiero mucho, 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 mucho la comedia y, y, este, y el cabaret, sobre todo, ¿no? También, o sea, me, me, me encanta, pero. Sí, el terror no, no, digo, hay películas de terror que son emblemáticas, ¿no? Y obras de terror que sí me, me, me gustaron mucho, sobre todo de Chavito, ¿no? Pero uh -huh. ya, cuando, ya cuando viste tanto terror en la vida, ya como que te, te vuelves más, este, uh -huh. más de que, un poquito más soft, ¿no? Ya quieres menos emociones fuertes. Porque te digo, tú abres el Twitter, el Twitter, y pues es puro terror, ¿no? Uh
2: -huh. <ríe> sí, vaya que sí. Ana Francis, ¿qué personaje o personajes... ¿Te parecen más sobresalientes, más entrañables para ti de la comedia mexicana?
13: Bueno, es que yo crecí con las películas del cine mexicano, entonces, uh -huh. por ejemplo, este que interpretaba era Mantequilla, que hacía Don Susanito Peñafielis y Somellera. No. Eh, bueno, los personajes que hacía Mantequilla me encantaban. Uh -huh. Era Joaquín las Pardavé, comiencias... ¿no? Era Joaquín Pardavé, perdóname, uh -huh, Joaquín uh -huh, Pardavé, sí, Joaquín uh -huh. Pardavé me encantaba uh -huh. Personajes como el compadre Jalil, por ejemplo uh -huh. Los personajes que hacía Mantequilla Las comedias que hizo Pedro Infante, por uh -huh. ejemplo Escuela de Vagabundos, creo que me las sé de memoria uh -huh. Escuela de Rateros es de mis películas favoritas uh -huh. eh, Me gustaban mucho las de las de Clavillazo, me gustaban las de Tintán Ahí fue en realidad donde yo me entrené en la comedia Porque todos los sábados ves que pasaban en el Canal 2, me parece, o en el 4, a las 9 de la noche pasaban películas mexicanas de aquella época. Uh -huh. Y así yo pasé mi niñez y mi adolescencia. Uh -huh. eh, o sea, hasta como los 14, 15 años, pegadita a una de mis hermanas, a mi hermana Consuelo, uh -huh. que tenía un novio muy celoso que se iba a Tulancingo los fines de semana y no la dejaba salir. Entonces, fíjate qué desgraciado Pero la, la ganona salí yo Porque entonces nos sentábamos a ver películas con taquitos al pastor Y eran <risa> son de mis grandes recuerdos de la vida Y me las aprendí de memoria Y luego, cuando, porque claro, cuando yo empecé la vida Las videocaseteras no existían claro. Después existieron las claro. las videocaseteras Fíjate, ni siquiera uh -huh. los, los, este, los CD's y ahí empecé a tener mis, B, mis BHs y los acabo BHs, de regalar sí. hace de mi última mudanza. Regalé mi colección de películas mexicanas en VH.
2: Híjole. Eh, Horacio, ¿quiénes han sido tus favoritos de la comedia mexicana? ¿Quiénes han sido tus uh, presencias constantes de esa época cinematográfica mexicana?
14: Sí, yo también crecí con, con el cine mexicano de los 40, de los 50. s me sí, me encantaba, ¿sabes quién? Vitola Bueno, Vitola. O sea, a mí me gustaba más Esa, esa, esa onda cómica de Vitola y Tintán, Pero bueno, Vitola este, Híjole, es que es, es fantástica, era fantástica La Fanny Kaufman Yo la admiré muchísimo, se me hacía una mujer eh, verdaderamente histriónica, verdaderamente fenomenal, fantástica, y, si, y también, por ejemplo, a Tintán, obviamente, Pedro Infante, pues es que yo crecí también con, con todo esto, ¿no? Con, con la misma chachita, con, con la película de Nosotros los Pobres, ¿no? este, uh -huh. La Tucita, qué sé yo, mira, es que, es que todas esas películas fueron emblemáticas y nos ayudaron a crecer y a, y a, a de veras a impregnarnos de una, de una escuela, de un cine nacional, de una manera de actuar, de una manera de de, de la escenografía que era fantástica, la música sí, que era maravillosa, sí, sí. o sea, todo eso fue decayendo en los setentas, sin embargo, bueno, hay películas maravillosas de los setentas, ¿no? eh, digo, de, de las Pukianchi son o, o muchas otras son impresionantes, ¿no? Este, eh, eh, la de Canoa también, o sea, hay, hay películas emblemáticas de los setentas y de los ochentas. Sin embargo, eh, no deja uno de admirar toda la manufactura, es lo que más admiro yo del uh -huh. cine de los 40 y de los 50, la manufactura de las películas. Era de una de una calidad y de una idiosincrasia que nos impregnó mucho y nos hizo una identidad muy fuerte, ¿no? Y, y en ese sentido, por ejemplo, recobro mucho y relaciono mucho pictóricamente, o ya más bien dentro de la gráfica, de la, de la gráfica, este... En, en diarios o en revistas, la familia Burrón que yo fui gran admirador, uh -huh. sigo siendo gran admirador, aquí tengo varios tomos de la familia Burrón, o sea, toda la familia Burrón acá la tengo, ¿no? y de hecho cuando me, cuando me fui a Holanda, yo, mi familia me mandaba por correo la familia Burrón porque me encantaba, era una de las, de las historitas favoritas y bueno me sé de memoria todos los personajes y todo, y este, y una vez me encontré a Gabriel Vargas precisamente en Aguascalientes y él era mi fan, y yo no sabía yo uh -huh. no sabía y bueno del del cine mexicano y también de los de las historietas mexicanas era bien bonita en verdad mm -hmm. bien bien bonita mm -hmm. sobre todo porque no tenía esa malicia tan tan este y esa cosa subliminal que después se le impregnó a, a muchas a mucho de la cultura popular de los setentas y de los ochentas sobre todo desde el advenimiento de la de la de la chatarrización de la cultura por las televisiones comerciales ¿no?
2: gracias Horacio eh, Fíjate, Ana sí. Julio
13: sí es que ahora que que, que hacemos este recuento el otro día Pedro Miguel escribió en Twitter algo que tenía que ver con, un, con una suerte de reconocimiento a ciertas cosas del PRI de antes, del PRI de antes del 68, digamos, de, uh -huh. de los programas sociales, de las grandes instituciones, de estas cosas, ¿no? Uh -huh. Una manera muy sencilla de aprender de historia de algún país o de algún proceso histórico, pues es ver su arte y ver su cine, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy interesante si ves en el cine mexicano justamente este proceso histórico. Aquel cine de oro, en donde claramente había producción, en donde claramente había dinero para producirse Producían un montón de cine, hay cientos de películas y tal Luego viene este cine, pues, cuestionador, experimental, en donde vienen estas películas como, como Canoa
2: El Apando y
13: se, se El Apando, ¿no? Apando. Y se experimenta, además, Ajá. visualmente se experimenta un montón Luego hay unas películas que no entiendes nada Santa Sangre, ¿no? O sea, como todo ese cine Ajá. Y luego vienen que como 30 años de películas de las llamadas de ficheras, del no uh -huh. de los hermanos Almada y todo esto, que además eh, no necesariamente la gente lo sabe, pero todas esas se producían en, en, en este edificio ahí en División del Norte frente a la alberca olímpica y estaban sí. las casas productoras de esas películas. Y mucho se producía para Video home, mucho se producía para cine. Vino entonces la invasión del cine norteamericano, que ya no salió nunca más de las salas de cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, traten de pensar como todo esto en función de todo lo demás. Y es uh -huh. un proceso súper interesante, ¿no? Uh -huh. Y esas películas eran de a tres pesos, importaba un carajo lo que estuvieran produciendo. Yo salgo de extra en una que se llama Mi novia ya no es Virginia, Anótelo porque nunca lo voy a repetir, ¿no? Era sí, con el pollo y así. ¿no? Uh -huh. Horrible, yo salía de hippie en una fogata pasando, fin. Esa fue mi aparición en el uh -huh. cine de aquella época, ¿no? Te pagaban tu, tu día de 250 pesos, y era horrible, todo era horrible, no se trataban de nada, todo era espantoso, pues, ¿no? Uh -huh. Y después viene un intento de cine mexicano que empieza a construir otro tipo de historias y tal, y estamos en lo que estamos ahora, que otro día, con gusto, podemos hablar ampliamente del cine actual. Pero si lo ves en términos de la política nacional, me, me parece importante recordar esos 20, 30 años de cine de Ficheras y de cine de los hermanos Almada, que es básicamente pura porquería, y que justo en esa porquería nacional viene la invasión extranjera a ocupar las salas y que fue poco a poco transformándose en esos cines de barrio que visitamos ahora en las grandes cadenas que eliminaron los cines de barrio que eliminaron que en los cines de barrio te encontrabas a tus vecinos, etcétera ese tipo de cosas y que básicamente se llevaron el dinero del cine pues justamente al cine norteamericano y que el cine nacional ha padecido de forma tremenda justamente la falta de recursos pues porque la gente no va al cine a ver cine mexicano, porque las salas de cine no exhiben cine mexicano, básicamente, básicamente. ¿No? Uh -huh. ese, es, ese es uno de los grandes problemas entonces nada más para que veamos cómo funciona el cochino neoliberalismo este, y se refleja también en la, en la cultura
2: uh -huh. así es Ana Francis eh, Horacio Franco ¿qué te da terror y qué te da risa de la política mexicana?
14: ¡híjole! ¡híjole! <risa> risa creo que no me dan nada, nada. cuando cuando presentan cuando presentan candidatos impresentables, cuando de repente salen a decir cada tontería en los políticos, o cuando en un momento dado, sí, obviamente eh, eh, todo este proceso de las elecciones con estos, con esta campaña de risa, porque sí era de risa con esta cuestión de pues como platicábamos, ¿no? del, del triunfo de Samuel García en Nuevo León eh, eh, no sé con, o sea, te da entre risa y pena, ¿no? Pena ajena, ¿no? Uh -huh. mucha, mucha pena ajena, siento. ¿Y este, qué me da terror? Pues me da terror que, 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 que todavía, o sea, todavía la derecha sigue este, con embestidas muy serias en contra de, de, de este, del gobierno y de lo que quiere hacer el gobierno, tratando de, en un momento dado, quedar como si hubieran sido los grandes ganadores, o como si por haber ganado una parte de la Ciudad de México ya... Eh, ya, ya, ya se hubieran reivindicado y sobre todo me da terror que no tienen un proyecto, no tienen un candidato realmente sólido para las siguientes elecciones ¿sabes qué me da más terror? que ya ahorita se, esté, se estén todos mencionando quién va a ser el tapado, quién va a ser el próximo presidente. O si sea, apenas no tiene ni la mitad del sexenio, todavía faltan seis meses para la, o cinco meses para la mitad del sexenio, y ya están sacando un tapado, lo cual se me hace una. Digo, siempre ha sido una medio tradición que no tiene excusa ahorita, porque finalmente lo que deben hacer, y lo dijo el Marcelo, Marcelo muy, muy congruentemente. Tienen que seguir trabajando, carajo, déjenos trabajar, estamos tratando de ser muy buenos funcionarios públicos y creo que le están haciendo un, un trabajo bastante serio, sobre todo en, en cuanto al, 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 al procedimiento, por ejemplo, Marcelo, con las vacunas, Claudio Sheinbaum gobernando esta ciudad también, con todo el, este, el, el, todo el, el trabajo que está haciendo... Con, con las vacunas y con toda la, la infraestructura de la ciudad, y bueno, cada quien está trabajando como está trabajando, pues déjenos trabajar y ahorita no importa, qué, o sea, es muy prematuro para saber eso, ¿no? Y, y, y obviamente sí, los que están muy atrasados todavía son la, este, la oposición, porque ayer oyendo una entrevista que le hicieron a, a este de Hoyos, ¿no? este Gustavo el, de Hoyos que le hizo, al, Álvaro de Cid, sí, sí, el de la Coparmex estaba uh -huh. diciendo que que, pues, o sea, prácticamente de toda la chatarra que dijo, ¿no? Lo único que, que su único fin es que Andrés Manuel López Obrador sea juzgado, o sea, este, el año que entra sea precisamente por la revocación de mandato sea juzgado y no termine su gobierno, ¿no? O sea, eso, si eso es lo único que quieren, pues, qué pena me da, ¿no? O sea, ¿qué, qué enorme pena me da, porque sí, la revocación de mandato sí es algo que implementó Andrés Manuel López Obrador, pero... Este, me, me da terror que piensen que eso va a ser La solución, ¿no? O sea, mm -hmm. cuando ellos No tienen nada que ofrecer Es de, es de terror, es de mucho terror ¿No? Mm -hmm. Es de mucho, mucho terror Que estén pensando ya en todo eso Y que no van a acabar nunca O, o no van a acabar pronto de... de de calumniar y de inventar y de difamar porque finalmente, es, esa es su misión, parece ser que esa es su triste y absoluta misión, ¿no? Y, y la misión de mucha gente que los escucha y que los sigue y que siga los medios de comunicación tradicionales es precisamente seguir esto y seguir en la total desinformación y creyendo que los niños con cáncer no tienen, no tienen medicamentos por culpa del gobierno cuando no se dan cuenta que hay un desabasto a nivel mundial o cuando cualquier cosa, ¿no? La cuestión energética o la cuestión, las, todas las que están arreglando en este país que son muchas, que Ajá. dejaron además eh, eh, un desastre este país destruido y destrozado, ¿no? y que creen que el que lo está destrozando es él, en fin eh, eso sí da terror
2: Gracias Horacio eh, Ana Francis, volviendo un poco al tema artístico pero también político, si tuvieras que rodar una película, ya sea de terror o de comedia de risa ¿Qué tema escogerías? Es decir, ¿cómo la titularías? ¿A quiénes escogerías de actores eh, representando qué papeles y con qué, eh, en síntesis, con qué libreto? Tu chuk chuk chuk.
13: Ahorita ando muy clavada con el asunto del mentado 1% de la población más rica del país. Mm. Y te voy a decir cuál ha sido mi reflexión de las últimas dos semanas dije 1%, pues sí suena re poquito, pero si somos 130 millones de personas, cositas más, cositas menos, pues son 1.300.000 personas, uh -huh. es decir, son podría ser una alcaldía entera, ¿no? Uh -huh. Porque de pronto hay muchas personas de, que pertenecen a ese 1% que no necesariamente miran un montón de problemas y de, y de cosas que tenemos en este país, y entonces dije, qué raro, ¿por qué no los miran? Porque dentro de ese 1.300.000 personas pues está Claudio X. González, el de Hoyos, no, o sea, está la bola de ojetes, pero yo digo que la bola de ojetes no han de ser más de 500. Uh -huh. Era 500 uh -huh. mil, yo digo que son 500. Entonces uh -huh. pues acompáñenme en esta idea, porque a lo mejor es una idea absurda, no soy el INEGI, pero yo digo que son como 500. Entonces, ¿qué pasa con el otro 1.299.500 personas? pues, no? ¿Por qué no ven lo que necesariamente tendría que verse hacia el camino de una sociedad más igualitaria? Porque no lo ven? Porque no lo ven, es decir, porque si vives en ese 1% con un millón trescientas mil personas, es suficiente población como para que transites de un lado a otro entre los espacios que ocupa esa población y nunca estés en contacto con la pobreza y nunca estés en contacto con los problemas reales del país, nunca estés en contacto con la educación pública ni con la salud pública, ni siquiera con las colonias pobres, ni siquiera este, con los barrios más miserables que no estés en contacto con, con los desastres naturales, ¿no? que ni siquiera estés en contacto con buena parte del país, es decir, puedes perfectamente volar, eh, volar a Miami, volar a Nueva York, volar a, no, que, etcétera, donde todo es bonito y no ver. Y puedes exactamente consumir la cultura que se consume en ese 1.300.000, etcétera. Entonces, me gustaría contar esa historia, justamente, Ajá. la de cómo también... Porque, porque de pronto pareciera que nuestra crítica, o que la, o que la crítica de una, de una posible transformación va hacia personas en específico y no hacia un sistema. Uh -huh. Y pasa un poco como con el feminismo, pues, ¿no? Que el feminismo lo que critica, pues, es el patriarcado, no a los hombres. Uh -huh. Y eso es distinto, pues, ¿no? Entonces, este sistema neoliberal, este, este cochino sistema neoliberal, pues, construye una serie de puntos, de puentes y de mundos para que no mires todo lo demás, y eso es muy interesante, esa es la historia que ahorita si pudiera producir una película, si de venga traigan guionistas, camarógrafos, <risa> todo, producción, el dinero no es problema, esa sería la película que produciría.
2: Gracias Ana Francis. Horacio Franco, eh, tocamos ahorita este tema del 1% de los concentradores de la riqueza y luego Ana Francis lo condensa, lo comprime más para ubicarlo en 500 personas, por ejemplo. Carlos Slim y Marcelo Ebrard parecen los uh, principales expuestos en el tema de la caída de un tramo del metro de la línea doce. ¿Qué opinas de estos personajes de Carlos Slim en este momento, de Marcelo Ebrard?
14: Mira, voy a hacer una, una voy, voy, voy a ter, no, no a tergiversar tu pregunta, pero si a, a, estoy leyendo los, el chat, ¿no? Eh, porque hay quien dice que, que si calumniar es precisamente decir, ¿no? que sea que, 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 que se señale a, a Carlos, a, a Marcelo, ¿no? O a cualquier, a la jefa de gobierno, o a, o a quien sea, o a Florencia Serranía como culpables, que si eso es como responsables de la tragedia de la línea 12, ¿no? Uh -huh. Este, no, 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 no es, eso no es calumnia, eso es una verdad que el mismo presidente ha dicho, ¿no? Calumniar o, o tergiversar las cosas es tratar de derrocar a un gobierno, tratar de que López Obrador renuncie, tratar de echarle la culpa a López Obrador, ¿no? O, o a los mismos expresidentes, ¿eh? o sea, por, por, por lo que pasó en la línea 12, en la línea 12 es una concatenación de muchas responsabilidades, no nada más de una, del que puso los perros, del que mal puso los perros, del que mal calculó, del que mal hizo, del que mal, este, etcétera, etcétera, o sea, ahí abajo va a haber que hacer una investigación y ya la están haciendo y espero que salga bien, es una investigación exhaustiva, de quiénes son los responsables de todo esto, ¿no? Y, 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 y bueno, obviamente ahí yo creo que este, si sale responsable este Carlos Slimo, si sale responsable directamente Marcelo Ebrard, bueno, ya la justicia tendrá que decirlo, pero no usar esta cuestión de que se, se cayó el, 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 la columna, se, 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 se venció porque porque Marcelo Arturo tuvo la culpa, o sea, directamente, pues no, o sea, hay supervisores, hay responsables de obra, hay, hay, hay este, ingenieros, hay albañiles, hay, o sea, todo es una concatenación de responsabilidades, y yo creo que ahí, si somos verdaderamente sobrios, y si somos objetivos, no vamos a politizar esto de tal manera de que la candidatura de Ebrardo de Sheinbaum, o de quien sea, o la presidencia de, de, de Andrés Manuel, o incluso un juicio a Felipe Calderón, por este, porque él era presidente cuando se construyó, ¿no? Imagínate, ¿no? Ya de plano, mejor, este, no sé, este, un juicio a, a la UNO por haber permitido esto. O sea, es, o sea, todo eso es muy subjetivo y todo eso es muy peligroso de, 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 de polarizar, o más sobre todo de politizar de esa manera tan, tan recalcitrante. O sea, sí, obviamente hubo algo, al, a, hubo, o hubieron algunos responsables de todo esto no fue, no se hizo con el cuidado es una obra que se realizó de una manera muy mediocre entonces si estamos viendo que hay tanta mediocridad en cómo se supervisó, cómo se construyó, cómo se revisó, pues obviamente llegar hasta las últimas consecuencias y si es Carlos Slim, si es Carso si es este la otra compañía la, la francesa, la, la de no me acuerdo cómo se llama, pero o si es este... ...o sea, sea quien sea... ...si es si es el, el, el director del metro... ...por no haber supervisado... ...o si es quien sea... pues ...obviamente que caiga quien tenga que caer... ...o quien, que se responsabilice... ...pero después de haber hecho... ...una investigación exhaustiva... ...o sea, el hecho de que The New York Times... ...haya publicado este, este artículo... no ...que si bien es cierto... ...es una filtración... ...de lo que, de lo que se expuso en la primera... Este, ...ronda de, de, del peritaje pues obviamente no es nada definitivo, ¿no? O sea, no es nada que diga, es que ellos fueron, ¿no? Pudo vale. haber sido esto, puede haber sido lo demás allá, y se, pues, si se hizo mal esto, bueno, ¿quiénes lo hicieron? Hay que ser bien objetivos, Julio, o sea, no, no, este, no sé, no buscar nada más uno o, 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 o dos chivos expiatorios, ni nada de eso, sino todos los responsables que sean posibles, todos sí. los responsables hasta que se llegue a quien se llegue.
2: Uh -huh. Gracias Horacio eh, Ana Francis, ¿qué opinas de lo que plantea eh, Horacio? Y pregunto si conforme a lo que hoy se tiene con este primer informe preliminar, pues hay indicios que apuntan hacia la responsabilidad de EBRAR, de Carlos Slim te pregunto sobre ellos y también sobre lo que puede suceder con Claudia Chainbaum
13: Pues sin duda que apunta hacia allá, ¿no? Eh... Yo quisiera contar una, una, una anécdota, a ver si puedo ilustrar lo que quiero decir. En el último año que di clases en la universidad, que fue hace como cinco años, les puse un ejercicio a mis alumnos. Después de varios años de dar clases en la universidad, que me desesperaba una circunstancia, les puse un ejercicio a mis alumnos. Les puse un ejercicio de hacer cuentas, ¿no? O sea suma 35 más 82, lo multiplicas por 725, lo divides entre tal, lo sacas el 10% y eso lo multiplicas por no sé qué, era una cuenta mafufona, uh -huh. nada que no se pudiera resolver. Con su calculador y todo si quería, ¿no? Uh -huh. Bueno, de un grupo de 20 tuve 15 resultados distintos, ¿no? Uh -huh. Y les hice un ejercicio similar en términos de redacción. Entonces, fatal. Entonces, lo que les dije, y eran chavos que venían de, de, de todo tipo, escuelas, de escuelas públicas, de escuelas privadas, ¿no? Les dije, chavos, tienen que entender una cosa. Lo que les pasó a ustedes es que les robaron buena parte de su educación porque así pasó en este país. Están muy mal educados, pues, ¿no? Uh -huh. Y esto me pasó después de un montón de años de estar trabajando con colaboradores, etcétera, que les tenía yo que regresar el mail porque les decía, no te entiendo, ¿qué me estás escribiendo? Uh -huh. Este, De veras no te... O sea, ahora sí que no te voy a atacar si me pones ver con este, ver con B de bueno, uh -huh. pero nada más quiero entenderte qué rayos me estás queriendo decir, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí hay un vacío educativo bien importante que vamos a empezar a ver las consecuencias, o ya las empezamos a ver, pero las seguiremos viendo. Pues, ¿no? Esta anécdota de la señorita que me cobró en, en tal caja registradora ni siquiera sabía sumar, pues, ¿no? Es, un, es una anécdota que, que hemos repetido, o, o el, el, la persona que trabajaba uh -huh. conmigo ni siquiera sabía sumar, no sabía redactar un párrafo, no sabía cómo preguntar algo, etcétera, etcétera. Es un problema, es un problema importante que no lo que no lo echemos a la bolsa, entonces, poniendo esa circunstancia nacional, este, es muy probable que tengamos muchas cosas mal construidas, uh -huh. incapacitadamente construidas, eh, en todas las áreas, uh -huh. y no, no, entonces, eh, pues vale la pena verlo, porque, porque hay que hacer un esfuerzo para corregirlo, ahora, salvando esa circunstancia, y ya poniéndonos en lugar de, en el lugar de las responsabilidades, pues sí, es obvio que si hay problemas de construcción, pues el primer responsable, digamos, sería Marcelo Ebrar. No creo que nadie en su sano juicio se imagine a Marcelo Ebrar revisando torno por torno, porque, a ver, sabrá que es un torno, ¿no? No tiene que saber que es un torno porque es un jefe de gobierno, no es un ingeniero civil especializado en construcción de metros, ¿no? Uh -huh. eh, pero es, pues esas cosas se delegan, se contratan, etcétera, hay una compañía constructora la siguiente parte responsable, pues claro, es la compañía este, constructora, y la responsabilidad tendría que llegar hasta ver quién fue el desgraciado ingeniero de este, encargado específicamente de ese tramo de la obra, porque ese güey sí es el responsable, ¿me explico o sea, uh -huh. sí es el responsable técnicamente, uh -huh. y luego pues claro, en los siguientes eh, reportes supongo que vendrá el qué pasó con las revisiones, qué pasó con los mantenimientos, que es la parte que nos falta saber todavía para tener la historia completa, y
2: uh -huh.
13: Ahora, esto está requete politizado. Sería difícil pensar que no estuviera politizado. La verdad claro. es que si del otro lado estuviéramos nosotros, ¿no? Uh -huh. Ya estaríamos haciendo 16 marchas, ¿no? Uh -huh. Eso platicábamos el otro día con una serie de compañeros de izquierda es muy difícil que no esté politizado, ¿no? Uh -huh. Yo, eh, eh, ¿cómo se llama?, aspiro a que la jefa de gobierno siga entregando reportes así, abiertos, al que todo el mundo tengamos acceso y que podamos más o menos ir entendiendo y que se lleguen las investigaciones hasta, pues sí, hasta de veras, ¿quién fue el ingeniero que construyó específicamente ese tramo? Es decir, que supervisó, que estaba todos los días ahí, que es lo que tiene que hacer el, 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 el supervisor de obra, no?, Uh -huh. Cosas que sé por, por, porque ten, por tener papá ingeniero, ¿no? Pero sí tiene que haber ahí un brother supervisando que el cemento que llegó sea del que se pidió, que las varillas que se pusieron sean las que se pidieron, etcétera, etcétera. Esa figura existe y esa figura es responsable. Uh
6: -huh.
13: eh, y vamos a ver cómo nos va con el asunto del mantenimiento.
2: Claro. Ana y los heritajes
13: Francis... que vinieron después del sismo.
2: Claro, claro, Ana Francis. Eh, Horacio, uno de las de los señalamientos constantes que hay en la relación entre políticos y empresarios es la manera como se dan las concesiones, los contratos y cómo la corrupción hace que en muchos casos los constructores eh, reduzcan la calidad. Ya lo platicaba Ana Francis hace algunas eh, eh, algunas sesiones anteriores que tuvimos de cómo hay quienes piden al ingeniero, al constructor eh, que reduzca la calidad del producto, la calidad de la inversión para de esa manera tener dinero para entregarlo en efectivo o de la manera que le digan estos eh, contratistas. Eso ha sido históricamente. La delegación Benito Juárez, por ejemplo, está repleta de acusaciones en el sentido de lo que se llama el cártel inmobiliario que consiste justamente en eso, empresas que reducen la calidad de sus obras para tener dinero, para pagar eh, las extorsiones o los arreglos o moches con los políticos. Aquí los datos que hasta ahora se van dando a conocer, pues sí apuntan a que hay los problemas estos del famoso perno, que ya todo el mundo está asomándose a ver cómo son los pernos, cómo se aplican. Pero ese proceso estará realmente en, en sustitución o en extinción... ¿O seguirá ese esquema que es el que ha predominado en las relaciones entre empresarios y políticos en México, Horacio?
14: Pues más les vale que no siga esa relación, Julio querido, porque si sigue esa relación, este gobierno se lo cobrará muy caro la historia, lo no. cual no creemos y no queremos. Los que estamos, a ver, aquí hay gente de veras en el chat, que, que, que dice que somos este, en, con otras palabras ¿no? menos, menos agresivas no que somos incondicionales o que somos apl focas aplaudidoras pues no es eso es que, es que no podemos seguir como veníamos siguiendo y tú lo has dicho ahorita o sea, todos los cárteles inmobiliarios todos los, toda la corrupción y la mediocridad adyacente a la consecuencia de esa corrupción que lo estamos viendo en la línea 12 del metro o que lo estamos viendo en, en, en los derrumbes del edificio de Zapata por ejemplo, que hubo ahí en, en la Ciudad de México, ¿no? El día del temblor del 17 o tantos derrumbes que hubieron en el Avenido Juárez también eh, pues fueron resultado de eso, ¿no? O sea, no se pueden seguir perdiendo vidas por esto, ¿no? No se puede, ahora el gobierno actual no está absolutamente no está no está este este no, no, no está libre de esa corrupción porque sigue habiendo mucha gente que las cosas no quiere que cambien, ¿no? Mm. Dentro del gobierno, o sea, obviamente habrá, este, habrá, habrá eh, gente que, que sea tan corrupta como lo eran antes, pero eh, tiene que ser la menos, porque tienen que, o sea, todos los jefes o todas las cabezas de gabinete tienen que estar muy al pendiente de que esto no vuelva a suceder, ¿no? Y que no vuelva, que no volvamos a lo mismo de antes, ¿no? Y, y precisamente la gente, la gente sí queremos que esto cambie, pero esto no va a ser inmediato, Julio, porque los cambios inmediatos solamente se dan con una bomba como la de Hiroshima. Uh -huh. No queremos una bomba de Hiroshima. Los cambios así, a madrazos como los tuvieron en Europa en la Segunda Guerra Mundial, no se dan, o sea, o, o, o se dan así, o va a venir un cambio estructural que se frague muy lentamente, con mucha disciplina, y con mucha cabeza y con mucha colaboración de toda la gente hay gente que no quiere colaborar pues bueno, mi más sentido pésame para esa gente, ¿no? porque esa gente no va a tener un país que, que anhele que quiere porque no lo quiere y porque mucha gente no sabe ni lo que quiere aquí hay una señora Miriam Calderón que está todo el tiempo diciendo que Andrés Manuel López Obrador, que tantita madre que Andrés Manuel fue el que empezó a politizar que no se politice, a ver, yo pre yo le contesté ahorita en el chat, yo prefiero un pueblo politizado a un pueblo idiotizado y manipulado por no politizar, o sea, uh -huh. sí, o sea, la cuestión de la politización, la cuestión de la cultura política tiene que ser una cuestión absolutamente medular en la educación de un pueblo, en la, en la desmediocrización de un pueblo, en la educación totalmente funcional de un pueblo, junto con lo que mencionaba Ana Francis también, obviamente, ¿no? La cuestión de la, de la calidad en la educación. Entonces, ¿cómo no vamos a querer un pueblo politizado? ¿Cómo no vamos a querer un pueblo con sentido crítico? Absolutamente, pero Andrés Manuel no empezó la politización. La cuestión es que con los anteriores gobernantes, la politización del pueblo estaba total y absolutamente no considerada, porque además el pueblo le valía madres, ¿por qué? Porque decíamos pues, ¿para qué politizamos? ¿para qué expresamos lo que sentimos? De todos modos, sí, pero va a ser una pinche tranza y corrupción y no va a cambiar nada ¿no? O sea, uh -huh. ya ves todos los desmanes de Peña Nieto, ya ves todo lo que hizo Calderón con la guerra contra el narco ya ven lo que hizo Salinas, ya ven lo que hizo Fox, o sea, ¿para qué? El pueblo estaba total y absolutamente descorazonado y totalmente apático en la política, por eso en las elecciones intermedias no salían a votar, qué bueno que se esté politizando, señora Miriam Calderón, qué bueno, pero no fue Andrés Manuel que, que empezó esto, los mexicanos siempre hemos sido bastante adictos a la política, pero antes no podíamos expresarlo porque no tenía sentido, no tenía caso, era, era gasto y saliva perdida, hoy no, hoy tenemos un gobierno que sí oye, y tan oye, que están en las mañaneras cuestionando o preguntando, y que no me vangan a decir, como Víctor Trujillo, que las mañaneras son un show, porque no es cierto. no Nunca lo demostró, además, con todo mi respeto a mi querido Víctor Trujillo, nunca lo demostró.
2: Gracias Horacio. Eh, Ana Francis, este tema de la politización, yo también, pues con toda, todos los días veo los comentarios, y entre ellos, de quienes dicen, no politicen tal hecho. Yo creo que es más bien no partidices, lo cual me parece correcto, que no ubiques el análisis y la exposición de tus puntos de vista políticos para favorecer o para perjudicar a determinado partido, pero politizar es un verbo no solo constante sino necesario, creo yo hay que politizar todo politizar quiere decir someter a la visión de la política los hechos que le son propios, que son los hechos públicos, que requieren de la participación comunal, entonces hay ocasiones en que hay tragedias y la gente dice, sí, pero no politices ese tema no, no. es que sí está politizado porque es probable que ese accidente se haya debido al mal estado de las carreteras, por el dinero que se clavaron por la mala construcción que hicieron por los arreglos cupulares eh, puede ser que el herido haya fallecido porque al llegar al hospital no hubo la, el equipo médico adecuado para salvarle la vida, pero es que se robaron el dinero de los hospitales a manos llenas y de una manera criminal muchos de los antecesores de los anteriores secretarios de salud directores del seguro social, directores del Iste. entonces claro que es un tema político, ¿qué Por opinas de, ese, de esa división de términos y si es necesario incluso Ana Francis, el incrementar la politización del pueblo mexicano.
13: Yo creo que es súper necesario incrementarla totalmente. Yo luego me preguntaba, cuando empecé a, a educarme en feminismo, es decir, cuando me lo empecé a tomar ya más en serio y que me empecé a educar en derechos humanos y etcétera, decía, ¿por qué estas cosas no las enseñan en la secundaria en la clase de civismo? Esto uh -huh. es lo que tendrían que, que enseñar en la clase de civismo para que las personas sepamos por dónde. Un, otra de las de las cochinas trampas del cochino neoliberalismo es justamente la desinformación, ¿no? Uh -huh. Es decir, de lo que se ocupa el neoliberalismo es de que tú estés lo suficientemente un chinga todo el día trabajando de 12 a 16 horas diarias este, para lograr tener tu iPhone, la generación más este, nueva posible y te entregues a ese, a ese rol y te entregues a la búsqueda del siguiente viaje y te entregues a la búsqueda del siguiente objeto de, co de compra o de la siguiente fiesta y tal, o de, de la siguiente pertenencia social y no te enteras de la política porque todo es lo mismo, ¿no? entre comillas, porque uh -huh. todo es lo mismo uh -huh. y en esa ignorancia te pasan por encima y te hacen cajeta, punto entonces, información es poder, por eso hay que repartir la información y sin duda que hacer política es justamente ocupar tu pedazo de tierra en lo que tiene que ver con el poder. Entonces, por eso todo mundo tendríamos que hacer política. Pues, ¿no? eh, y aquí, yo, yo, yo propondría, digamos, en aras de justamente de hacer política, es dónde te colocas, es decir, te colocas en un lugar en donde hay que sacar el soplete, y ponernos a quemar gente porque no sirve esa gente, ¿no? Ya sea quemar al 1%, ya sea quemar a los morenos, ya sea quemar a los fifís, ya sea quemar a Claudio X. González, ya sea, quemar, ¿no? Sacamos el soplete y los metemos todos, este, ¿no? A, uh -huh. a, a, a un hoyo y que desaparezcan de la faz de la tierra. Bueno, la historia nos ha enseñado que ese tipo de prácticas son un poquito, este, son un poquito gachas y siempre nos sale el tiro por la culata, ¿no? Uh -huh. O, Tendemos puentes, tendemos puentes y nos tratamos de entender, pues, ¿no? Y tratamos de construir hacia entendernos. Y al fin y al cabo, eso es hacer política. Como dice Enrique Dulce, eh, la política es el arte de lo posible, ¿no? Uh -huh. Entonces, si pensamos que el Estado, la democracia, etcétera, no son, son aspiraciones pero no son de facto todavía, siempre están en construcción. Entonces, como siempre están en construcción, pues le tenemos que entrar a todo mundo, es decir, si aquí cualquiera de los presentes, tanto en el chat como en, la, en este espacio de la virtualidad, no le entramos, a alguien le va a entrar por nosotros, a alguien va a ocupar nuestro espacio de decisión, nuestro espacio de poder, por eso todo mundo tiene que entrarle. Por eso me dio gusto este asunto de, de, de como del... De la votación de la clase media, de la votación de la, de, la, de la clase alta que sintió que su voto contaba. Porque necesitaban recuperar su poder. Uh -huh. Ese poder que sentían que estaba perdido. Luego, si quieren, hacemos un análisis más profundo de, que, de, de si creemos que se equivocaron o no. Eso es aparte, ¿no? Uh -huh. Pero eh, es importante que tengamos cada quien su cachito de poder. El problema es si tú no agarras tu poder, yo agarro el tuyo y entonces ya tengo doble y ese es justamente el problema que estamos viendo vemos a un Claudio X González que no se da cuenta de que tiene el poder de millones de personas, porque con esa cantidad de dinero acumulado, que no ha producido como su padre, tiene el poder de millones de personas y no se lo ha ganado pero uh -huh. además es que no está bien que nadie tenga tantísimo poder pues, ¿no? Uh -huh. eh, lo que tiene un presidente, lo que tiene un, un gobernante en términos generales y en buena lid cuando ocurre en buena lid, es una representación, no es un poder es decir, nosotros decimos, te presto tantito de mi poder para que me representes y tomes estas decisiones que tienen que ser unas decisiones colectivas, como una posible reforma energética, bueno, como una autonomía energética, como una este, una serie de decisiones financieras, etcétera, etcétera. Eh, por eso también, como dice Fabricio Mejía, siempre es importante entender que no son nuestros empleados, son nuestros representantes, que no es lo mismo. Entonces, Sí, creo que la política debemos, mira, así le pasó al cabaret hace 20 años, tú decías cabaret y todo el mundo decía, Ay, ¿qué es eso? Uh -huh. Tú decías, soy cabaretera y decían, Ay, ¿qué es eso? ¿no? Uh -huh. Pero ahora es muy bonito y es muy chic ser, ser cabaretera, bueno, uh -huh. ojalá en 20 años sea, sea bonito ser político, o sea, bonito pues sí. decir, yo hago política todos los días, pero hacemos política todos los días, haces política en la mesa de la comida, haces política en tu trato con las otras personas, todo el tiempo estamos sí. haciendo política, ¿no?
2: Así es, Ana Francis. Coincido. Eh, Horacio Franco, mmm, cruzan sobre todo por las redes sociales y lo estamos viendo, bueno, pues una serie de descalificaciones, de confrontaciones cada vez más ácidas y desde mi punto de vista cada vez menos atendibles, porque se va convirtiendo ese flujo de acusaciones, señalamientos desacreditaciones, descalificaciones se convierte en un río que no tiene sentido para tratar de entender y atender la realidad política el que defiende al extremo al presidente López Obrador el que ataca al extremo al presidente López Obrador pero te quisiera preguntar eh, Horacio, ¿qué opinas sobre este a esta utilización de quienes por ejemplo dicen este, tratan de hacerle ver a los electores contrarios a él, que están mal que están equivocados que no conocen la realidad, cuando pienso yo que lo que podríamos decir cada cual respecto a otro es que estamos en desacuerdo, pero creo que se está generando una aspiración supremacista del conocimiento y la opinión, cuando el que escribe dice tú estás mal, lo cual quiere decir yo estoy muy bien, tú estás equivocado, quiere decir que yo estoy en lo correcto, me parece, no sé qué opines. Horacio, que deberíamos entrar en un periodo más bien de entender lo que estamos de acuerdo o en desacuerdo pero respetar también el derecho de las minorías o las mayorías, de los muy privilegiados o los muy desposeídos a expresar sus puntos de vista y ejercer sus derechos constitucionales ¿Qué opinas Horacio?
14: Estoy totalmente de acuerdo, o sea eh, los que votaron en contra de López Obrador tienen sus razones, o tendrán sus razones pero que las expliquen ¿no? que las expliquen bien y que tengan una argumentación o sea, el problema no es lo que expresas en Twitter sino lo que tenga argumentación sobre lo que expresas en Twitter ¿pues no? o sea, todo, todo debe tener un sustento, una argumentación y aquí nos vamos, tanto los detractores como los defensores en, en una cuestión muy, muy visceral, muy impulsiva ¿no? donde finalmente todo lo que, lo que dices eh, no tiene un sustento real no, no tiene sustento real, y por eso, en un momento dado, por ejemplo, ¿no? Sí, a mucha gente le cayó con mucha extrañeza como en la ciudad perdieron tantos bastiones en, en alcaldías el partido Morena, porque mucha gente se expresaba muy bien de la vacunación, ¿no? De la eficiencia y del buen trato y de toda la, la este, pues la, realmente sí, la, la muy muy eficiente vacunación que se dio en la Ciudad de México, y bueno, yo soy testigo de la vacunación en la Ciudad de México, y en un momento dices, bueno, ¿qué pasó? Bueno, tal vez se aquilató mucho más toda la cuestión negativa de lo que no, o aparentemente no hizo bien el gobierno, o de lo que aparentemente no, no, no realizó bien, o pasó, o sucedió, como lo del línea 12 del Metro, lo puedes entender si es que hay argumentos, o sea, Ojalá que la gente diga, sí voté en contra del gobierno de la 4T porque lo está haciendo pésimo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? O no, o al contrario, o sea, sí sigo sí, a López Obrador porque vacunas, porque no corrupción, porque la cuestión de, de desde que llegó al gobierno la, la cuestión del Guachicol o, o por lo que quieren este, eh, empoderar a la Comisión Federal de Electricidad y quieren que seamos soberanos de, de litio y del gas y de la, del petróleo, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué le conviene al país? ¿Qué lo que quieres tú para tu nación, para tu país como, este, como ciudadano? Y en ese sentido, pues uno no se puede ser tonto, ¿no? No se puede ser tonto. Yo no, no puedo entender, o sea, si sí se me hace difícil entender cómo le ganó Cuadri a Pablo Gómez, ¿no? O sea, es muy difícil comprender la, la situación porque no se me hace lógico. O sea, un candidato que gana una delegación o una alcaldía, cuando dijo hace algunos años que sería mejor extirpar a Oaxaca, Chiapas y Guerrero de la geografía uh -huh. nacional para que a México le vaya bien, es porque en verdad sí está muy mal, ¿no? Está muy mal y, y la gente pues debe tener memoria yo creo que aquí la gente no tuvo memoria, aquí votó el impulso, ¿no? Aquí sí, en ese sentido se, 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 se vota y se opina con el impulso no con la razón o no con los argumentos, y los mexicanos somos muy dados a eso, que me perdonen mucho, pero somos muy dados a que es que dijo, se dice que López Obrador se come a los niños, o se dice que los plurinominales son este seres extraterrestres, ¿no? O se dice que lo que sea, ¿me entiendes? O sea, como dicen por o sea, dicen, si lo oí en una esquina, o me lo dijo el señor que me volé los zapatos o lo que sea, ya, es, o, sea, o me lo dijo mi maestro, o así nada más en, en una plática entre, entre pasillos, o lo que sea. Ya, ya tiene que ser verdad, pues no, tienes que ir a las fuentes, ¿no? O sea, es, es lo mismo que, que pasa con, con la iglesia, con, con el PES, por ejemplo, son tan creyentes, tan, que, que hablaban muchos, a ustedes antier, del, del Partido Encuentro Social, Solidario, ¿no? Uh -huh. este, sí, ellos este, ponderan y hacen, este, hacen creer a la gente que lo sigue, pues que obviamente que, que el evangelio es para precisamente castigarnos a los gays y lesbianas a que no adoptemos o, o castigar a las que abortan, ¿no? O sea, ellos tienen... O sea, a ver, váyanse a la Biblia y díganme dónde está que dijo Jesucristo, ¿no? Díganme, ¿en qué párrafo está que hay que castigar a los gays y que a las mujeres no deben abortar? ¿Dónde está? y que los papas y que los sacerdotes no se deben casar y que las mujeres monjas deben servir a los sacerdotes a ver, díganme en qué párrafo está, váyanse a las fuentes o sea, uno se tiene que ir a las fuentes siempre para verificar y para entender cómo funciona una cuestión no creerle a un partido político o no creerle a, 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 a quien te lo diga en pláticas de vecinos o entre pasillos no, 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 no. hay que ver bien ¿Dónde están las fuentes, en las fuentes? Y yo creo que en las mañaneras, cuando informan cuestiones con gráficos o con, este, con este, datos que dicen las autoridades, pues tienes que confiar en ellos, ¿no? Pero claro, nos enseñaron durante seis años a que siempre nos vieron la cara y que no, deberías, no deberíamos confiar en las autoridades. También por eso es, se ha creado tanto la cultura de les que dicen por ahí ¿no? que, que los, los niños con cáncer no tienen medicinas, no señores, porque a nivel mundial hay un desabasto de, de, de medicamentos con cáncer, eh, para el cáncer y por eso los niños o todas las personas con cáncer es un, bien difícil conseguir esos medicamentos, ya, lo está, ya los están consiguiendo por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo me iría siempre a las fuentes y me iría siempre a lo seguro, a, la, a los datos del INEGI, por muy contradictorios que sean de, 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 de lo que dice a veces el presidente, los datos del INEGI, las encuestas, las, las, los, los, este, pues, sí, todos los datos del Banco de México, los datos de los economistas, para saber cómo cómo realmente vamos en México y emitir un juicio crítico y con, con certeza, pues.
2: Gracias, Horacio. Bueno pues Ana Francis son las dos de la tarde con cincuenta y un minutos no, ya. Uh, yo, quería no...
14: yo quería
13: inaugurar una sección
2: ¿Qué se llame, a ver ¿Qué dice? Espérame, no alcanzo a ver, estoy ceguetas
14: de una ah, diputada
13: Ah,
2: peripecias de una diputada local A ver, las peripecias de una diputada <risa> local CDMX Ana Francis, adelante
13: Todavía soy virtual, nada más les aviso Todavía no entro hasta el primero de septiembre y todavía no sé... Pensé que ibas a decir
2: como esa de mi novia sigue siendo Virginia, que ibas a decir exacto. soy virtual, Virginia Soy
13: virtual. exacto, todavía, todavía soy virtual, no, Ajá. nada, Julio era mi pretexto para decirle, ahí les voy contando, ¿no? Las porque creo que va a estar muy divertido. Ahorita estamos en las conversaciones entre 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 los diputados electos, los plurinominales y etcétera, de cómo se van a conformar las comisiones y tal, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces
13: es, es como una serie de reuniones en corto. Ahí les voy contando las que sean, las que valga la pena contar, pero sí quisiera meter el tema del asunto de los plurinominales, uh -huh. este, porque pues ha estado ahí, ¿no? Uh -huh. eh, esta propuesta del presidente que deberían de quitarse, yo creo que sí, y mira que yo voy de plurinominal, ¿no? Uh -huh. Este, Pero sí creo que a mí me hizo mucha falta como justo ir a la calle, ¿sabes? Como hacer campaña, como pues probarme en la calle, et, etcétera, pues, que claramente tiene que ver con de dónde vengo, pues vengo del, del, del teatro popular y entonces el dar función en la calle pues es uh -huh. lo más bonito del mundo, pues, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que sí tendría que ser, es decir, creo que todo ejercicio de cercanía de los políticos con las personas ...con los votantes, tiene que empezar a ocurrir cada vez más, pues, ¿no? Todo ejercicio de rendición de cuentas, de, de conversación, de presentarse, de ganarse la confianza, etcétera... ...tiene que ser una, tiene que ser una constante, pues, ¿no? Ahora, lo único que, 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 que estaría bueno resolver es cómo resuelves justo el asunto de la representatividad... Uh -huh. ...que ese es el sentido de los plurinominales, pues, ¿no? Que de pronto en una democracia pluripartidista que funcionara bien, porque la verdad es que aquí los partidos chiquitos no funcionan bien, ¿no? Pero en una que sí funcionara bien, pues los partidos chiquitos representarían a poblaciones que de otra manera no estarían representadas, pues, ¿no? Ocurre en otras democracias del mundo que, por ejemplo, la población LGBTIQ+, está representada en un partido chiquito, pues, ¿no? Y ese partido necesariamente tiene que estar en la configuración de una cámara, etcétera. Y, por cierto, celebramos que esta semana dos estados de la República aprobaron sí. matrimonio igualitario, ¿no? cosa que es muy importante. Es decir, el matrimonio igualitario a nivel federal va a ocurrir en 3, 2, 1, en cualquier momento, ¿no? y eso es muy importante. Eh, entonces, pues, ¿cómo se resuelven esos asuntos de la representación? No se está resolviendo con los partidos chiquitos en este país. Pero el asunto de la representación es algo que se tiene que resolver eh, y creo que la quitada de los plurinominales podría ser una, una buena opción, sin duda. Ahora, animal político, como es el presidente, ¿no? Uh -huh. Pues a los partidos que menos les conviene el asunto de quitar los plurinominales, pues, pues sí. con justamente los de oposición claro <risa> Entonces, mira, así es tenga tenga con su propuesta a ver quién se la cree no por eso me cae bien el presidente por por, por ese nivel de animal político que es eh, y ya para irnos qué estabas proponiendo Julio que yo me te quería de que, media.
2: Eh, no 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 está muy bien eh, pero iba yo a decir iniciamos este programa hablando de terror y de risa de tragedia y de comedia de cine luego le entramos a las profundidades ya de la política y el disenso, y yo les propongo que cerremos con algo que es de verdad, de primerísimo interés nacional está en riesgo la selección mexicana de fútbol porque nos están castigando con dos partidos eh, jugados sin público, por reincidir en el famoso grito de ¡eh! Porro! ¿Qué opinas de esas expresiones y de su consecuencia en la mentalidad colectiva que va al desahogo en, en, los, en, en los estadios de fútbol, Ana Francis? ¿Eh? Pues
13: que, pero el grito, si el estadio estaba vacío, ¿quién gritó?
2: No, 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 es castigo ah. por lo que antes gritaba, lo que ah, se ha gritado en partidos antes. anteriores, Entonces, y es advertencia.
13: O sea, el castigo es que sí se juegan los partidos, pero estadio vacío.
2: Así es, así es. Ah, y pues es el sí castigo. Me
13: parece que es un gran castigo, porque no es un castigo a la selección, es un castigo a los empresarios.
2: Pues sí, que <ríe> y un no. Un poquito, podré...
13: sin duda, que será la afición, pues, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Mira, hace no mucho venía yo en el metro y entonces venían dos señoras platicando y una le decía a la otra, es que se estaban besando en la calle. Eran dos dos bigotones ahí y se estaban dando unos besotes y claro, como una ya no les puede decir nada pues me tuve que quedar callada, ¿no? uh -huh. entonces ella venía furiosa, entonces, ojo, con la aprobación de estas leyes, nuestros derechos, los derechos humanos, la cultura, cómo va cambiando, etcétera, esta señora no ha dejado de pensar como piensa, pero uh -huh. sí sabe que discriminar es un delito, uh -huh. y que la pueden meter a la cárcel si sí, hace un acto discriminatorio, entonces uh -huh. es importante que la afición sepa que discriminar es un delito, Aprenderlo. Okay, no. Muy bien
2: Ana Francis, gracias eh, Horacio Franco ¿Qué opinas de este hecho? Que bueno, puede parecer pues no sé si trivial, pero bueno el hecho de este castigo a la selección mexicana de fútbol, de tener que jugar sus próximos dos partidos en estadios vacíos, como castigo a la afición mexicana por reincidir e insistir en mantener ese famoso grito que está censurado o prohibido pues por la eh, Federación Internacional de Fútbol, la asociación, la FIFA. ¿Qué opinas de este, de estos episodios, de estos incidentes, Horacio?
14: Mira, debo aclarar que, que nunca en mi vida he visto un partido de fútbol. No me ¿Nunca? interesa. O sea, nunca, 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 ni los mundiales ni nada. No, no, no. Es para mí una cosa muy, muy ajena. En verdad, muy ajena, totalmente ajena. Que, que, que no, no entiendo nada de esto. O sea, digo, puedo valorar enormemente que es un deporte muy competitivo, muy muy padre para mucha gente, a mí no no me, no me atrae, me atraían más hace mucho los futbolistas, pero o me atrae más el caso de Cristiano Ronaldo que, que retiró sus Coca-Colas sí. ¿no? que Ajá. fue fantástico eso fue un hecho fantástico que le quitó a la Coca-Cola tantos millones de dólares en acciones y todo, y bueno, pues qué bueno que están promoviendo la salud los futbolistas que tendrían que hacerlo siempre, como deportistas Ajá. que son pero, no sé, este, este grito de, de discriminatorio, de, de, de puto, ¿no? Porque hay que decirlo como es. No, pues, mira, ahora sí que, que para mí es pecata minuta, ¿no? Porque finalmente sí se debe educar a la gente a que no discrimine así, pero se debe educar a la gente más bien a que vea por qué no tiene que discriminar. O sea, cuál es el... el, el o sea, ¿cuál es el, el daño no que, que haces a la gente a la que se lo gritas, sino el daño que te haces a ti por discriminar, el daño que tú mismo sufres o que tú mismo tienes en tu mente por discriminar y por por a cualquiera, eh, a, a un homosexual, a un indígena, a alguien que tiene una religión, a alguien que es ateo, a quien sea, no discriminar es un pecado en realidad, es un pecado social, ¿no? Y, y, y se tiene que erradicar por medio de la educación, de campañas de educación todo lo demás, si se hace no, o sea, se hace, me tiene sin el menor cuidado, si me ganara yo el palco del Estadio Azteca en el este, en el en el ¿cómo se llama? En el, en la este, rifa. el, el sorteo, en la rifa esta Ajá. yo lo que haría sería poner unas plantitas ahí, oh, o bueno, No, Horacio, lo, lo
13: vendemos Yo
14: lo regalaba ¿Qué me importa? No, Horacio, no. no, no.
13: cuesta como 20 millones esa fregadera ¿sí o no? Ah, ah si ¿sí te un... caen, no
14: sí, sí, lo vendemos yo me pregunté lo mismo ¿qué haces que me gano el chino palco? ¿qué hago con él? lo vendemos Horacio, lo vendemos hacemos un, hacemos un este, hacemos un, una serie de conciertos y de shows de cabaret en el, en el hábitat, en el, en el ¿cómo se llama? en el estoy muy atrasado, Muy estoy atrasado. muy atrasado, muy atrasado sí, obviamente pues sí, hacemos ahí un, un este
13: en o el pintamos nicho. el palco de la bandera LGBT y ahí lo dejamos
2: como, como <ríe> el
13: placement
2: bueno, pues muchas ideas, muchos uh, asuntos interesantes, eh, son las 3 de la tarde, y bueno, pues uh, eh, Ana Francis, como siempre, ha sido un gusto escucharte y poder... Uh, asomarnos a diferentes uh, facetas de la actividad pública, lo cultural, lo teatral, eh, lo cinematográfico y lo político y ahora hasta lo futbolero. Así es que Exacto. muchas sí, como ves andamos Fíjate versátiles.
13: Que la última vez que fui al fútbol, porque a mí sí me gusta el fútbol, fue, fui a ver a las Pumas Ajá. en el Estadio de CEU, la primera vez que jugaron y fui con mi hija que me dio una lección de cómo se juega fútbol, porque me fue relatando el partido y contando cosas que yo no tenía ni idea,
2: Ajá. y me
13: gusta mucho fíjate, el fútbol femenil lo disfruto mucho
2: ¿Y le vas a los Pumas?
13: Le voy a las Pumas
2: A las Pumas en el, en el equipo femenil, claro,
13: uh -huh. claro Sí, bueno, y en el, en, el, en el varonil le voy a los Pumas No soy Ajá. muy enterada del varonil, del femenil, más o menos uh
2: -huh. Bueno, pues Ana Francis muchas gracias y espero gracias. que nos veamos el próximo viernes Horacio, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y seguimos en contacto, Horacio.
14: Muchas gracias por esta oportunidad que nos das, querido no, Julio. Hombre. Qué bueno, ya verte mejor, ya. Ahora sí, ya se te ve hasta el pelazo así. Sí, si te ve sí, como sí. El, sí, el pelazo de Moctezuma, ya parece sí. un pelazo. Tainatelo como Claudio sí. X, Julio, ándale.
2: Así como no, no, así No, no. <risa> no por <Ya>. favor. Ahí veíamos al
14: pollito. ¿Qué le pasó al pollito? Eh, de Anda veras? de trabajoso.
2: Anda, anda trabajando, tiene producción por todos lados, qué bueno, eh, pero, pero ya lo esperaremos el próximo lunes, al pollito, a Fernando Rivera Calderón. ¿Mm?
14: Muchas gracias a ti, Adriana, y a, a, a la Francia a todo el público que está muy aquí muy enardecido con todo, fantástico, <risa> hay, que, hay, que, hay que tomarlo en cuenta siempre, Son, sí, es sí, un sí, muy claro. buen público, en contra o no, pero es un público que realmente te sigue y que tienes en verdad muchísima, muchísima audiencia y me da mucho gusto, te mando por cierto saludos que ayer eh, tuve una plática con el Jesús López Almejo, que es un ah, tipazo, sí, te mando claro. muchos, muchos
2: saludos. Nuestro profesor de Relaciones Internacionales, el Fantástico. profe López Almejo, sí, sí, sí. Pues Ana Francis, gracias Horacio, gracias, y espero gracias. que nos veamos el próximo viernes, gracias, hasta luego. Bien, pues ha sido la mesa del más allá de este viernes 18 de junio. Siempre es un gran gusto poder platicar de todo con Ana Francis Moore, con Horacio Franco y con Fernando Rivera Calderón, que en esta ocasión estuvo ausente, pero esperemos que esté pronto por acá. Anda muy trabajador nuestro querido Rivera Calderón y el producto de su trabajo lo tiene usted en la televisión pública, en sus programas de Me Canso Ganso y de Operación Mamut. Eh, vamos con Adriana Buentello para que nos diga las últimas noticias interesantes de este lapso. Adriana, ya estamos de regreso.
3: Yo estoy aquí en vista, Julio. Pues hoy, informativamente hablando, pues, comentarles que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo en conferencia que han entablado comunicación con las empresas Carso e ICA involucradas en la construcción de la línea 12 del Metro, para que participen en la rehabilitación en términos económicos, dada, dijo, la condición en la que están los peritajes. Escuchemos.
13: Por eso digo, he tenido contacto con Carso y con ICA. Vamos a entablar esta mesa técnica y, por supuesto, eh, queremos pues, que participen en esta rehabilitación en términos eh, económicos, dada la condición en la que están los peritajes. Pero, evidentemente, tiene que hacerse esta mesa técnica de trabajo, informar claramente y con toda transparencia a la población, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora.
3: En la coalición Sí por San Luis Potosí, que integran los partidos políticos PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, solicitaron el juicio de nulidad de la elección a gobernador de esa entidad debido a la serie de irregularidades detectadas en el proceso electoral. El abanderado por dicha coalición, Octavio Pedro Gaitán, aseguró que esto no es un asunto personal, sino que se trata de la defensa de los votos y derecho de las y los ciudadanos Julio pues algo de lo más relevante en este jueves acá en la Ciudad de México ya lluvioso y súper nublado
2: Ándale pues acá en Guadalajarita está nublado pero va a llover seguramente en la tardecita noche antes de irnos Adriana déjame agradecerle a Pepe Garza eh, que nos pregunta ¿qué opinan de que AMLO nuestra a quienes usan los lujos y por otro lado rifa y subasta joyas autos, no es una incongruencia etcétera eso nos dice Pepe Garza, gracias a Eréndira Matamoros por una aportación económica, Híjole, y Horacio Franco, Adriana, que nos envía un apoyo económico y nos dice apoyemos a esta misión informativa de primera, no solo con lo que nos ayuda, con su participación de los viernes, que mucho apreciamos, igual que la de Ana Francis y de Fernando Rivera Calderón, y todavía nos envía un apoyo económico, querido Horacio, muchas gracias, Yellow Reggie Dice, me encanta esta mesa donde se habla de todo lo que no se debe de política y de fútbol. Vamos a acabar haciendo una mesa de fútbol, de fútbol desde otra óptica, desde una óptica astillada y astillosa, Adriana, porque hay mucho que hablar del deporte en general y, bueno, también de lo que ya se viene, que son eh, los grandes juegos. En Tokio, pero en fin, ya platicaremos de eso y de muchas otras cosas. Adriana, pues ha sido una semana intensa, ya terminamos este viernes, ya nos echamos todo, salimos adelante con problemas técnicos, algunos invitados que no alcanzaron a llegar, en fin, ¿te la pasaste a gusto, Adriana, en esta semana?
3: Pues con mucha pasión periodística, Julio, eso eso es indudable, así que pues con problemas técnicos, con este, vaivenes este político-periodísticos, pero aquí estamos, este llueve, truene o, o como a, aunque tengamos que reiniciar otra transmisión, Julio, aquí estamos al pie del cañón, con mucho gusto, y sobre todo porque sabemos que tenemos una audiencia, un público muy fiel, aquí estamos para ellos, Julio, y pues muchas gracias por, por toda por todo este apoyo, Julio, de, de todo desde que iniciamos este proyecto eh, sobre todo, pues creo que fue una experiencia interesante a partir de que salimos precisamente de la octava, porque pues ahora ya estamos construyendo con más fuerza este este canal no ya agradecemos sobre todo a los suscriptores, invitamos a que además se corra la voz y que se suscriban a este canal, porque va creciendo hay veces que un poco más, hay veces que un poco menos dependiendo también este pues todo lo que sucede en las, en las redes sociales pero sin duda, Julio, pues vamos para adelante en
2: firme. Sí, eh, incluso eh, Adriana, ayer veíamos los problemas técnicos que tuvo el Canal 21 de la Ciudad de México, que le cortaron el internet justo cuando estaba transmitiendo una sesión del Colegio de Ingenieros en el que se estaban haciendo críticas y señalamientos respecto al tramo de la línea 12 construido por la empresa de Carlos Slim, Grupo Carso, en fin, y se lo cortaron en ese momento y no lo pudieron restituir al menos varias horas después. Nosotros, modestamente, en nuestra escala milimétrica, eh, eh, nuestra, nuestra, nuestra situación tecnológica tamaño hormiga, pero también tenemos problemas por ahí, afortunadamente los hemos sacado adelante y no está de más que reconozcamos y agradezcamos el compromiso, la entrega y la capacidad de nuestro compañero Andrés Ramírez Conejo, que ha sacado todo adelante. Ayer decíamos, lo bueno es que nosotros tenemos a Andrés Ramírez, que cuando se nos cae el sistema y se nos atora aquí eh, la computadora y todo, nos saca adelante,
12: Adriana. Así es, siempre,
3: además muy paciente, Andrés siempre sacando lo técnico adelante como dices Julio y pues además recordarles que pues, este equipo también participa en la página julioastillero.com así que todo lo que eh, quieran tener de información adicional pueden entrar a la página para estar eh, sobre todo informados el fin de semana con lo más relevante Julio
2: bueno pues que así sea eh, buen fin de semana a quienes nos siguen y nos veremos el próximo lunes Adriana gracias y hasta el próximo lunes
3: Gracias, muy fin
0: de semana. Hasta lunes, Julio. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.